0: Olá, 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 senhoras e senhores cafezeiros de plantão, sejam muito bem-vindos ao Console com Café, uh, eu sou Mariano Falcone e hoje nós estamos aqui com um formato um pouco diferente aqui no nosso canal, que é um formato meio que de podcast, com esse hype maluco e insano que a gente tá aí com a vinda de Mortal Kombat 11, eu resolvi convidar uma pessoa muito especial aqui, colega minha de Twitter, que provavelmente hoje é a pessoa que eu conheço e que eu tem o, a, algum nível de amizade que mais entende da franquia, muito mais do que eu. Então, assim, é com certeza o, a pessoa que vai carregar o programa aqui hoje. Se apresenta aí, então.
1: Oi, oi, gente. Oi, Falcone. Tudo bem? Eu sou a Rafaela. Pode me chamar todo mundo de Rafa. Eu sou uma fanática pela franquia desde que eu tinha 8 anos de idade. Respiro Mortal Kombat desde que me conheço por gente. E tô muito feliz pelo convite. Fiquei muito animada, porque falar de Mortal Kombat pode me chamar a hora que for que eu vou.
0: É, tá ótimo, é bom demais saber. Eu fico muito honrado com o que você tem aceitado e tal o convite. Tudo. Eu ia chamar o Vini também, só que eu acho que ele tá meio que corridão com as coisas da Voxel no momento, né?
1: Sim, ele tá. Mas agora ele entrou de férias. Então ele tá agora um pouquinho mais cegado, mas ele foi uma época que ele tava trabalhando bastante também. Mas, mas ele também tá bem no hype de MK. Claro que eu que mais que ele, né? Mas ele, tá, ele também tá, assim. Ele tá bem animado. Aí eu fico enchendo o saco dele o tempo inteiro.
0: Ah, vocês são maravilhosos. Eu sigo os dois. Eu já, eu já segui o Vinícius há um bom tempo por causa da Voxel. Aí eu vi uma vez você comentando algo a respeito lá. Falei assim: caralho, é o melhor casal da internet hoje. Né? Então... <risos>
1: É, inclusive, beijo pro cretino.
0: Aí, ó, tá mandado. Assim que, que for ao ar, você manda para ele, para ele poder comentar Pode lá. Então, vamos lá, Rafa, conta um pouquinho é, de. Bom, vamos lá. Atualmente, você tá jogando algum game da franquia?
1: Então, é, tempo atrás eu rejoguei o Deception. Que é um jogo que eu gosto demais. Ele e o Dead Alliance eles são os meus favoritos. Uhum. Dead Alliance tem um, um, uma pontinha ali de amor, um pouquinho a mais. E rejoguei os dois. Me arrependi um pouco, porque. <risos> não adianta, gente. Jogo antigo é jogo antigo. Eu rejoguei um pouco do Mortal Kombat 10 também. Eu pretendo jogar o modo história de novo. Porque faz um tempo já que eu joguei. Pretendo ler as HQs. Eu não sei se você chegou a ler. Você chegou a ler as HQs?
0: Cheguei e eu vi você comentando também outro dia a respeito lá. E foi a coisa que mais me chamou a atenção. Porque o nível de detalhes de coisas da HQ que você lembra é surreal.
1: Então, é que eu, eu acabo relendo. Porque às vezes vem umas amigas minhas comentar, Mas o que, é que aconteceu com a tua coisa? Aí eu vou lá, eu releio. Eu falo: Não. E eu tenho elas também. Porque quando, logo que saiu, eu tava, eu tava comprando até pelo. Aí agora eu esqueci o site da DC, que eles têm o, as HQs online. Eu tava comprando para poder ler.
0: Edição física? Eu,
1: não, edição, eu tenho edição física, mas eu tava comprando a digital, porque não só saía digital. Nossa. Quando saiu a edição física, eu importei, porque aqui che, chegou a vinda da Panini, mas eu sabia que ia demorar muito, porque a compra dela de uma uma HQ de Mortal Kombat, eu sei que é, não, é tão, não é tão chamativo. Uhum. Assim, apesar de, de que assim também, eu tenho que levar em consideração que muita gente não conhece a franquia a fundo e a HQ foi, foi prólogo entre Mortal Kombat e Mortal Kombat 10. Sim. Então ia ter muito detalhe que quem lesse a primeira vez não ia achar interessante. Eu sabia que ia demorar pra lançar, então eu importei. Eu importei a primeira... Quando saiu o segundo volume, eu importei o segundo volume, eu importei o terceiro. Então eu tenho os três volumes da aqui importados. Auto um autografado pelo Ed Boon,
2: <risos> que eu levei
1: na. que eu levei na BGS do ano retrasado. Oh. E autografado pelo Ivan Reis que fez a capa.
0: Caralho, Raul, nossa. Por favor, eu peço desculpas pelo nível de inveja que eu tô sentindo aqui. Que você não tem noção.
1: Eu até, no dia da... eu cheguei a tirar foto que é de boom, eu levei a HQ pra ele autografar, eu tremia na fila! O vi isso, vi isso olhar pra mim e pelo amor de Deus, não morre! Eu tava tremendo! Aí, ano passado, eu queria tentar pedir pro Daniel, né, que fez o Johnny autografar também. Eu não consegui, porque eu não consegui chegar perto dele, porque não dava todo mundo em volta.
0: A ele, da, da galera que fez a, a captura lá do, do primeiro jogo lá, eu acho que ele é disparado o mais famoso, né? É, porque
1: assim, ele, ele é o que fala mais. Uhum. Eu Até um tempo atrás eu cheguei a ver assim, algumas entrevistas com ele que ele comenta muita coisa da franquia e ele comenta até às vezes algumas situações que a gente não sabia. Ele, ele até comenta que ele acha que foi um pouco de ressentimento, assim, terem matado o Johnny logo que ele saiu. Porque teve uma época que o Johnny ele parou de aparecer na né? ah. MK. So, eu não lembro se agora foi no filme ou se foi no jogo. Acho que foi no filme.
2: Cut! Reset!
3: Deadly Uppercut, take two!
2: Action! Uh! Cut!
3: Quem hired this guy? What the f***?
0: Ah, ele meio que morre nos dois, ele morre no, no, é... no começo do, do segundo filme lá, do Aniquilação, que é um filme, assim, eu, é meu Guilt pleasure, que eu gosto, mas eu sei que ele é muito ruim, mas o... e ele morre na história entre o dois e o três, né, tanto que é por Sim. isso que ele não aparece no três.
1: Assim, eu vou defender o, o Aniquilação pelo figurino, eu acho o figurino daquele filme muito bonito.
0: Exatamente. Só,
1: porque Como? é só... isso.
0: Cara, é foda porque é o tipo de coisa que é. A, a lembrança emotiva da criança é maravilhosa, né? Porque
2: uhum. eu lembro que
0: quando eu vi o Motaro a primeira vez em live action, eu achei maravilhoso. Eu, eu, caralho, eu honrava o molequinho na frente da TV e tal. E, e assim, eu sei. Eu não, não reassisto, porque eu não quero estragar a magia que o filme tem na minha mente. Mas aí de vez em quando você vai ver alguns vídeos assim, o pessoal comentando alguma coisa, que ele direto aparece nessas listas malucas aí de adaptação de jogos e tal, e o Motaro ele é muito horroroso, é o cara tipo vestindo a calça com patinha de vaca... <risos>
1: Tem um. Tem um. Depois eu até posso até mandar que tem um close que tá na. Porque aparece o Baraka nesse filme quando o Liu Kang vai salvar a Kitana. Aí tem a, a mão dele, a parte né, da garra, tem umas luvas, umas luvas não, uma esponja. Que tipo, tá alto e tá muito mal maquiado. Ah. Que, olha, eu falei, gente, que coisa horrorosa.
0: Parece que eles tinham menos orçamento pro filme do que tiveram pra fazer no, nos jogos, porque. Bom, não sei, né, que são mídias muito diferentes, mas nos jogos, a máscara do Baraka também no 2 foi uma coisa mega improvisada, mas você não vê isso tão nitidamente
2: no Sim.
1: game. Não, e no, no filme, até o primeiro, né, o, o Mortal Kombat 1 é muito bom, aquele filme é maravilhoso. Uhum. O aniquilação, ele tem muito problema de furo de roteiro, é, mudou o personagem, tipo, ah, vamos trocar a Sônia, vamos trocar o Raiden, não aconteceu nada, estão trocando aqui. <risos> como se nada tivesse acontecido. Nossa,
0: e assim, o pessoal fala que o, que o, o Christopher Lambert não é um, um lá um grande ator e tal. Cara, mas pra mim, o Christopher Lambert ele é o Raiden, cara. Quando tiraram ele, trocaram. Fizeram o um request do Raiden, cara. Eu, cara, eu quase chorei quando eu vi aquilo. Eu,
1: eu vou confessar uma coisa aqui que eu acho que muita gente vai querer me xingar. Mas eu prefiro o Raiden do, do filme, né, do primeiro filme, do que o Raiden do jogo. Olha... Eu falo... É, não, não tá que não é muito difícil isso acontecer, mas...
0: <risos> mas eu tendo a concordar. Porque eu não sei, eu acho que ele é mais, ele é mais carismático, ele tem um pouco mais de personalidade.
1: Sim. Mas assim, eu, eu vou até abrir aqui, vou até perguntar o que, que você acha. De, hum. de toda essa questão do jogo, de todo esse surto que ele deu agora No final do Mortal Kombat X Eu não acho que ele tá todo errado não
0: Olha, ele é aquele É, é aquela coisa Que assim uh, O bom vilão É aquele que você consegue Entender as motivações dele Eu não concordo Com os meios Porém, é difícil você Não, não Parar e pensar Porra, mas o cara tá ali a sei lá Quantas centenas de milhares de anos, e toda vez ele fica parado esperando alguém vir querer invadir a terra Para ele pegar, se preparar para defender. Chegou pra falar com morte. Deus
1: Ancestrais que não faz nada?
0: Exatamente, ele fala, porra, Deus Ancestrais. Inclusive no trailer, no último trailer de história de Mortal Kombat 11. que saiu, já tem a ceninha dele não lá com os ancestrais. É, eu quero que meu
1: pai amado fazer cagada de novo falar com esses <risos> caras
0: que <não> faz nada. <risos> E é sempre só isso. Então, tipo assim, a gente consegue entender pouco, e dada a atual situação ali eu, eu, eu tendo a, a concordar assim, até porque já tomando o gancho aí que você trouxe falando do modo história, uh, pelo menos pelo pouquinho que a gente viu ali nesse trailer novo que saiu em algum momento da história, esse Raiden corrompido pelo poder lá do, do Shinnok, do Jinsei ele vai estar tá lutando junto com os mocinhos. Então,
1: eu, eu tô ainda com esse modo história, eu ainda tô pensando como é que vai funcionar. Tanto que, quando eu assisti, ele me deu algumas pistas, mas eu ainda tô muito sem saber o que esperar dessa volta no tempo, de toda essa coisa do Mortal Kombat. Porque chegou a aparecer um, um outro Raiden também, se eu não me engano, de outra linha do tempo, que ele tá até com a roupa diferente.
0: Sim, tá, a gente tem o nosso Raiden atual, o Raiden que, do final do Mortal Kombat X, e tem esse Raiden, que aparentemente é o Raiden de algum outro Mortal Kombat pra trás, que foi trazido pra cá agora pela Crônica
1: Então, eu não sei assim o que eu espero, porque o Ra é, é aquela coisa, é o que eu sempre falo pra todo mundo quando me pergunta de Mortal Kombat. Não, assista, não jogue Mortal Kombat, nem, né, caso a. É uma questão de curiosidade mesmo, porque é muito legal assistir os Modo História e eu sempre, até algumas amigas minhas, elas nunca nem jogaram, mas eu enchi tanto saco falando <risos> que elas assistiram o Modo História e se apaixonaram. Então eu dei o do 9 e do 10, porque se eu fosse explicar tudo pra elas antes do reboot, misericórdia.
0: Nossa, e até porque é muito confusa a história antes do Sim. reboot, né? eles começaram a, a desenvolver um pouco mais a, a história da série, foi nos seus dois games preferidos aí, que foi no Deadly Alliance e no Deception. Porque Sim. Porque antes disso, era história por textozinho em tela de loading, e olhe lá, você que se vire pra correr atrás de informação. É,
1: e ainda tinha ainda, porque tem o Mythologies, tem o Special Forces, que me deu até repio falar o nome disso daí, <risos> e o... O Shaolin Monks. o Lion é maravilhoso. O Mythologis eu gosto. O Special Forces Misericórdia, coitado de quem jogou aquilo. Mas o Mythologis, ele tem uma história muito boa. Porque ele é, ele é antes do Mortal Kombat 1. Sim. Ele é sim. até Ele é assim, eu, eu não gosto do Birhan. Né? <risos> mas eu respeito muito o Kalen, mas eu não gosto do Birhan. E mostra um pouco do Birhan. É, é até o que eu sempre. Às vezes eu até eu entro em umas discussões assim, que o pessoal fala, ai, ah, os ninjas. Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, ninja ninjas são os O Bihan, <risos> ele briga com o Koenigi Quan quando o Koenigi Quan chama ele de ninja. Tem Olha. uma. No, eu acho que é no, é no jogo de PlayStation 1 na época que tinha uns filmezinhos. Tem até disponível no YouTube pra você assistir. Uhum. Tem os videozinhos que eram umas, umas cutscenes muito pequenininhas. E aí o Bihan, ele fala que quando o Conchi chama ele de ninja, meio que pra afrontar, ele fica puto da vida. Ele fala, não, eu não sou ninja, eu não sou esse score, eu sou um Lin Kuei, eu sou um assassino. fala, ah, Então, assim, esses joguinhos até diferentes, eu até tava conversando com o Vini um tempo atrás, que foi muito bom pra época, mas eu acho que já não funcionaria mais. O pessoal quer muito, ah, queria um, um Charlie Monks
0: 2. Eu, particularmente, eu acho que não
1: funciona. Eu acho que não teria o mesmo... Apego.
0: Eu também acho que não. Ele marcou muito a época, a sua época ali dentro do, do PlayStation 2 e tal. Eu acho que talvez ele funcionasse como um modozinho extra dentro de um jogo principal, tipo que nem a gente tinha o Conquest um e tal, que eu acho maravilhoso.
3: Grandmaster, in honor of the Lin Kuei, I bring you this sacred map of elements. Once again, our most cunning assassin Eve, is successful I at ease, Lin Kuei warrior. Greetings. I see the ninja has been successful in retrieving my map, as I have foreseen. Let's get something straight. I am not a ninja. I am Lin Kuei. Scorpion was a ninja. Ah, yes. Your Japanese counterpart. How unfortunate that you happened upon him in your battle with those pesky Shaolin monks. Scorpion was tipped off. He knew I was breaking into that temple, and if he wasn't there, there wouldn't have been a battle. You are responsible for this sorcerer. <laughs> well... Eu também tenho serviço de serviço Scorpion. Caso você tenha falado, eu preciso de alguma assurance. A sua paz me this mission! missão. Certo! Quan Chi, tell me diga, o que é o nosso pagamento?
0: A, a fase 3D de Mortal Kombat, o pessoal julga muito, porque é muito diferente, foi uma época em que jogos de luta estavam todos meio que procurando sua identidade, como é que se renovava ali dentro dessa plataforma nova, porque você já não tinha mais como ficar fazendo a coisa em 2D do jeito que era, com captura de boneco, mas ao mesmo tempo tinha que usar a tecnologia nova para tentar trazer algo novo, e Mortal Kombat sempre teve muito isso, o pessoal tá chiando aí, porque Mortal Kombat 11 é muito diferente do X, mas quase que todo Mortal Kombat de um pro outro, eles são muito diferentes entre si, dentro da, da fase 3D é que isso ficou mais coeso, que do Deception, do Deadly Alliance pro, pro Deception não tem tanta diferença assim, apesar dele, do Deception ele ser mais fluido ele é um pouco mais rápido mas no geral ali o gameplay é muito parecido, então são games que eu gosto muito, eu acho que foi a fase da minha vida que eu mais joguei Mortal Kombat, foi o primeiro, foram os primeiros Mortal Kombat's que eu posso dizer que eu, que eu fiquei bom jogando no gameplay deles Porque eu gosto muito dos Mortal Kombat de Super Nintendo Porque foi a plataforma que eu mais joguei O 2 e o 3 principalmente E as variações do 3 Mas falar que eu sou bom neles seria um, uma mentira Porque é muito difícil jogar lá Principalmente Sim. você vendo a galera no competitivo Os caras que participam de torneio daquilo É uma maluquice, eu não consigo acompanhar aquilo
1: eu particularmente, eu até fui rejogar um tempo atrás os primeiros e o Ultimate Mortal Kombat 3 foi o primeiro jogo de Mortal Kombat que eu joguei então eu tenho um apeguinho ali emocional mas quando eu fui rejogar eu falo, meu Deus, que negócio horrível porque a gente está acostumado com essa evolução e vai mudando de console Eu não, assim, eu não me adapto de novo, eu joguei muito mal e ele era muito difícil falar que era fácil é porque na época ali a gente tinha essa revistinha e era tudo na base do vou ver ali o que, que eu faço mas era muito difícil, eu fui rejogar de verdade, eu não saí da primeira fase. E aí eu até, eu até comentei com o Vini, que o Vini tava comigo, eu falei, meu Deus, que, que vergonha, a minha eu criança tá, tá falando que vergonha, Rafaela. Eu não, eu não conseguia sair, porque eu não acostumo mais com esse modo que tinha de antes. E eu acho que é importante o jogo evoluir. Que se o jogo continuasse a mesma coisa que era há 20 e poucos anos atrás, eu duvido que ia ter o mesmo apelo, assim. Eu, particularmente, às vezes eu até evito entrar em mídia de Mortal Kombat, porque senão eu vou passar nervoso e vou brigar com todo mundo.
2: Cut! Reset!
3: Deadly Uppercut, take two!
2: Action!
1: Cut! hired this guy? What the fuck? Porque tem fã que não entende essa questão de que o jogo ele precisa evoluir junto com o console. Cito até questão mesmo de sexualização de personagem. Total. Eu tinha um, eu não gostava da Scarlett, eu vou, eu vou falar bem a verdade pra você. Quando ela foi criada, eu fiquei, putz, mais uma. <risos> Quando mudou toda coisa dela, que eu li algumas coisas dela, porque no gibi já tava diferente, eles já mudaram também as roupas da personagem. Eu falei, caramba, agora ela tem uma história.
0: Exatamente. Ah. Ah, eu costumo conversar muito com a, a minha namorada também, a jéssica Ela é um pouco menos viciadaça no game como a gente tudo, mas eu lembro de eu ter conversado com ela muito na época, que o Mortal Kombat X saiu, que foi uma mudança de visual dos personagens, do, do reboot do, de 2011 para o Mortal Kombat X, 2011, 2013? Foi 2000... 2011, foi 2011 2013 foi o Injustice, 2015 o Mortal Kombat X. E aí ela até tava brincando comigo esse tempo atrás, que deve ter falado assim que alguém lá na. A, a, a galera ali da produção da NetherRealm, a. Provavelmente a maioria deles começaram a, a criar famílias e ter filhas e começaram a pensar em mulheres de outra forma do que eles pensavam antes que era um monte de mulher pelada de maiô.
1: Sim. Se eu não me engano, eles chegaram até, tipo, porque teve uma reclamação e eles falaram: não, a gente meio que vai mudar. E não é nem só a questão da, da roupa, não. Se a gente for colocar Mortal Kombat X, teve o primeiro personagem gay da franquia, o Fungim. E
0: é meio que E isso é que e, é legal. Foi é.
1: maravilhoso. Eu acho, eu chorei de verdade. Eu acho que foi a primeira vez que eu falo: caramba, o Raiden deu um adentro na vida dele.
0: Exatamente.
1: Porque, gente, é, na hora que ele começou a falar... É porque, assim, eu joguei um pouco depois o modo história, quando já tinha saído, porque eu ainda não tinha Playstation 4. Uhum. E aí, quando eu joguei o modo história, que foi toda aquela coisa, já tinha sido anunciado que ele era gay. Então, quando eu joguei, eu já joguei naquela expectativa pra ver como é que eles tinham feito. E ficou incrível, a história dele ficou muito bonita. Ficou uma coisa que você fala, caramba! Não é
0: aquela coisa forçada, não é tentando falar assim, olha só... Nós estamos incluindo um personagem LGBT aqui, olha como nós somos legais e inclusivos. Não tá ali, faz parte da narrativa, tá, sabe, não é nada forçado, nada pegado, então eu gostei muito, sabe, porque é, é, é algo que as pessoas têm que entender nos dias de hoje que a gente não tem mais espaço para esse tipo de coisa, para mega sexualização de personagens, para certos tipos de preconceito, que a comunidade gamer é uma desgraça nesse sentido, uhum. em termos de, de preconceito e tal. Então tem que trazer mesmo, você tem que, que procurar, colocar e incluir, porque é assim, é assim no dia a dia, é assim na nossa vida, é assim na sociedade. Então por que, que você tem que estranhar quando você está vendo um filme, quando você está assistindo sua série, quando você está jogando um jogo de videogame, que você descobre que dentro da narrativa, dentro da história daquele personagem ele é como ele é, entendeu? Sim. Então
1: Não, mas assim, só pra gente fechar essa parte de verdade, eu achei que o Mortal Kombat X, tanto que ele entrou assim pro meu, pros meus jogos preferidos de Mortal Kombat, por conta de toda, toda mudança. Quando eu vi a Sônia com uma roupa de general, falei caramba, finalmente.
0: Não tava Quando com eu aquele vi... top ah, com os peitos é... pra fora, um decote gigante, nossa, Quando cara. eu
1: vi a com aquela skin dela, Jingu, que ela tá toda coberta, que ela tá parecendo uma. que, ela, que é aquelas skins, né? Que, que até tem o quente de samurai, o. Sim,
0: veio ela, veio Puxa, o Shinnok.
1: Isso, eu falei, gente, que roupa maravilhosa! Sim. Que mudança! Eu falei, gente, que. a Sônia mesmo, que ela tem aquela skin dela. a.
2: Guerra Fria.
1: A... Isso, linda demais! A própria Melina. Com aquela vampira... eu nunca lembro. É uma dela que ela tá de... É vampira. É a vampira. Isso. A, a roupa tá aberta, mas ela não tá nada exagerado. Não tá nada que você fala, caramba, pra quê? Não tá a roupa do Mortal Kombat 9, que ela tá com umas faixas amarradas no, no peito.
0: Não dá uma vergonha aquela, ah. aquela roupa dela, porque, tipo, não... Não cabe nem, porque eles tentam dar uma desculpa que ela tava dentro de um tubo de laboratório para ela estar tá usando umas faixas, mas quem que está no tubo, quem que está no laboratório, quem que está no hospital e fica aí fachado só o mamilo e a pelvis.
1: É, tanto que fizeram depois umas versões até, como eu sempre estou vendo fanart, essas coisas, então fizeram uma versão até dessa skin dela diferente e ficou bonito, porque tipo, ficou parecendo um vestido, ficou até bem legal. Eu achei muito bonito, vou ver até se eu acho depois, porque faz um tempo já. Então assim, tem a, a própria roupa da Kitana, eu não sei, eu espero que ela esteja confirmada, porque ela é meu xodó. Eu só jogo com a Kitana, eu espero de verdade que ela seja confirmada. Eu ainda tô... Vai. pra mim vai ser, né? Mas eu ainda tô meio... meu Deus, cadê minha Kitana que ainda não saiu?
0: Ah, nem me fala. Eu... Ah, a minha história com o Mortal Kombat X é muito parecida com a sua. No, no sentido de assim Ele mudou tanta coisa Que ele me abriu portas pra gostar de personagens que eu não gostava Eu até então eu não gostava da Melina Eu achava Ela um personagem completamente desnecessário Ela era estranha Ela era aquele negócio Tipo, todos os, todos os ah, as personagens ali do jogo Elas eram hipersexualizadas A a Melina Ela era a personificação disso Então era um negócio uhum. que era muito escroto e no Mortal Kombat X, cara, a personagem ela tá tão diferente, ela tá com uma personalidade tão interessante, sabe, que é, ela, ela hoje ela é a minha personagem favorita e eu tô numa situação aí que nem a sua, só que a minha é mais triste, porque a Kitana você sabe que ela tá ali no jogo, no pior dos casos, se tudo der muito errado, ela tá na história. A Melina, ela não tem, assim, ela tá morta, por mais que a gente saiba, saiba que isso é coisa que se resolve muito fácil, mas, assim, que o máximo que tem falando da Melina em Mortal Kombat 11 é... são rumores de que ela vai ser um personagem desbloqueável.
1: Assim, eu vou ser sincera com você, eu não gosto da Melina. <risos> ela, eu, eu, eu só não tenho tanto ranço dela como eu tenho da Frost. A Frosha tem um banco absurdo, que quando eu vi que confirma, eu falei Puta merda, troca! bota outra pessoa! <risos> Mas tudo bem. Eu falei ok. Porque a Fro é, de verdade, eu já falo nisso, porque a Frosha só tá nesse jogo pra fazer besteira. Mas... a Melina eu não gosto. Mas é inegável que dá pra falar que ela evoluiu, porque, pô cara, ela foi imperatriz, ela foi canexoterra Exoterra, ela fez toda aquela questão, tudo bem que ela sofreu um golpe de estado, mas, poxa, cara, ela, ela ainda ela tinha. Eu não sei o quanto que se poderia confiar nela nesse ponto. Mas, pô, ela prometeu pra Tânia que ela daria o Edenia livre. Uhum. Então, tipo, ela já. Sabe? Eu não sei até que ponto que. Que ela. Que ela seria. Que ela. Mas, assim, é inegável que ela melhorou.
0: Sim. É, é engraçado, porque, assim. O. Mortal Kombat o 9, o reboot ele começou um pouquinho com isso, que os personagens eles tinham frases assim que eles entravam na luta. Uhum. Mortal Kombat X evoluiu isso e colocou interações únicas de personagens com personagens ali e tem uma, uma, uma interação da Sônia com a Melina de introdução de batalha, que é muito interessante, que a Sônia ela fala ela comenta com ela, fala assim erraram em ter deposto você Aí a Milenita fica aquele é deboche maluco dela lá, de louca psicopata dela. A assim, ah, você quer ser minha amiguinha? Ela não é para tanto também, né? Mas você vê que, que, que dá uma profundidade do, nos personagens, esse tipo de
2: coisa. They were wrong to you. You wish to be friends? Wouldn't go that
0: vamos lá, vamos dar só uma recapitulada no final da história de Mortal Kombat X ah, refresca a minha memória aqui deu ruim, o Shinnok tinha voltado aí Isso. a galera pegou ele conseguiu ah, o Hanzo fez as pazes com, com o Kui Liang
1: chorei também <risos> <Essa parou. risos> Chorei, foi a primeira parte preferida daquele jogo, mas
0: tudo bem. E aí, aí já justifica um pouco Nossa. você saber o porquê que a você achar que a Frost tá no, no Mortal Kombat 11 agora só para fazer merda, né? Porque não, ela... mas ela já tá fazia antes, né? Eu, que... eu, eu tô por fora do da história dela dentro do Deadly Alliance. O <risos> que que tinha é rolado lá? Porque eu acho que eu não lembro
1: se foi no Deadly Alliance ou se foi no D7. Ela roubou um medalhão do Kuai Que agora eu não lembro se era o medalhão do dragão Ou se era o medalhão do grão mestre do Lin Kuei. E quando ela roubou esse medalhão O poder que tinha no medalhão Foi pra ela e ela não segurou a bronca Aí o Kuai teve que pegar de volta Porque ela não aguentou então, tipo assim, ela tentou fazer umas coisas, ela não tem origem, até hoje eu desconheço, ninguém sabe de onde ela veio. Ela é a merdeira, tempo. né? É, tipo assim, porque é, os, crom os cromancers, eles, eles tinham sido extintos. Até onde eu me lembro, e até uma amiga minha, que ela é muito fã, só que ela é fã do Sub-Zero. Ela é doente pelo Sub-Zero. Ela é do mesmo nível que eu, só que eu prefiro Scorpion, ela prefere Sub-Zero. Uhum. E ela tava me explicando algumas coisas. E ela falou, eu falei, então, porque a, a raça deles... É, o, o, último era o, pai, o, o último era o pai dos dois. Ela não é irmã dos dois. De onde que ela veio? A minha teoria de fã aqui, teoria doida, que eu até tava comentando com o Vini, o Vini falou pra mim que até... O Birhan perto do Mortal Kombat 1 que ele morreu até o, o 10 daria mais ou menos a idade que ela tem. Então na minha suposição é que a Frost é a filha do Birhan. Pode ser que eu esteja viajando falando merda, não sei. Mas assim se a gente for começar a teorizar aqui e pelo que eu vi, mas isso visando reboot. Porque eu não lembro quanto que ela tinha. Quantos anos ela tinha antes do, antes do Mortal Kombat 9. Mas na minha teoria de fã aqui, de cabeça doida, de ficar pesquisando as coisas. Pra mim, ela é filha do Bi-Han. Porque a única explicação que tem pra ela estar tá ali é essa. Porque ela, ela é um pouco mais velha que a Cassie, mas ela não é muito. Ela também aparece no começo da HQ. Eu lembro. Que ali a Cassie, elas lutam.
0: Elas lutam lá dentro de um octógono, né? Tipo um negócio Isso. assim. Uhum.
3: Let's get ready to
1: rumble! E aí, tipo assim, ela apareceu, ela não tem origem, ninguém sabe de onde veio, não é irmã dos dois? Então, pode ser que ela seja a filha do Behan.
0: Olha, faz sentido, nunca tinha parado pra pensar por esse lado, mas faz sentido.
1: Não sei. Provavelmente ela só é só personagem que jogaram ali porque Mortal Kombat é isso. É. Tem. <risos> é isso, mas na, quando eu especulei, comecei a ver as coisas na minha percepção pode ser que ela seja filha do Biham, mas eu não sei ela também, quando eu vi que ela voltou, falei, ai meu pai, mas tá
0: a fase 3D foi a fase dos personagens fazerem merda, né, porque aí você teve também a, a May lá no Deadly Alliance que ela foi colocada ali, ela era um personagem meio estranho que ela tava do lado dos mocinhos mas ela também não era exatamente um dos heróis Aí, do nada, a mulher pega e se apaixona pelo Onaga. Então, eu, não, eu acho que esse final
1: não é canônico. Eu não lembro no jogo, mas no final não era canônico. Mas, gente, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o cara é um dragão, senhor. É,
0: mano. <risos> e mano? E na história do Deception, é o, o reptile que se torna o Onaga, não é isso?
1: Eu não lembro, só, só se for no final dele, porque olha, eu não lembro de alguns finais. É porque eu tem lembro... Tem um monte de... Eu lembro de alguns mais marcantes Por exemplo do do Irma aqui Que aparece a alma do Liu Kang falando com a Kitana Sim,
2: eu, eu, lembro. eu lembro
1: de umas coisas Muito marcantes assim, mas falar pra você Que eu lembro a fundo de... não É que eu
0: lembro, eu lembro. que tinha Algumas coisinhas assim, que eu lembro que o Que o Reptile Ele tinha pegado eu, eu lembro que tinha alguma coisa a ver com a essência do Blaze E que aí ele tinha Pegado o ovo pra poder Cuidar do ovo do Rei Dragão e lá quando. Depois que o que o que o Shang Tsung e que o Quan Chi se unem lá, que eles matam o clone do, do Shao Kahn lá e o Liu Kang, o Reptile meio que encontra aquele ovo e vai chocar ele lá, vai cuidar como se fosse a pata saura, cuidando até se tornar um Onaguinha forte e vir governar o. Errou!
1: É uns finais, assim, que eu já não falo mais nada. Mas eu, eu acredito que não seja canônico. Não sei. Mas o Reptile eu não espero nada dele, porque ele também é outro.
0: Ele é desses, né?
2: Cut! Reset! Oh.
3: Deadly Uppercut, take two!
2: Action! Uh!
3: Cut! Who hired this guy? What the fuck? Hanzo
0: fez as pazes com o Kuai Liang. Ele explica lá, tá o, o Koi Liang, inclusive. Uma cena, numa das cenas que eu mais gosto, além dessa reconciliação dos dois, é quando. Porque na época a gente nem sonhava em ter os Cyber Ninjas como personagem de DLC. Uhum. E tá a cabeça do, do Sector lá e ele mostra toda a, a, a história, o que que aconteceu de fato lá pro Ranzo. Pro e o Ranzo, fazendo ranzices, vai se vingar do Kwan Que. <risos>
1: Olha, eu amo o Hanzo, ele, ele é de verdade, ele é meu segundo personagem favorito, porque a Kitana tem uma coisa emocional muito grande e tal, mas o Hanzo só faz merda.
0: <risos> ele vive pra isso, ele vive pela vingança dele, ele é. Ele, ele é tipo, eu tenho muito tempo que eu não assisto Naruto, mas ele é tipo o Sasuke, o Sasuke se ele não tiver querendo se vingar de alguém, querendo matar alguém, ele, pô, ele perdeu o propósito de vida dele.
1: Então, e o duro, que quando ele fez a besteira, ele já não tava mais com o Scorpion dentro dele. Não, ele porque já
0: na era HQ, só ele.
1: Porque na HQ ele tem ainda aquela coisa de dar os lapsos dele lá, que ele vira o Scorpion e o Takeda acalmava ele.
2: Uhum.
1: Aí até ele ir pro inferno de novo, ele lutar com o Scorpion, ele venceu o Scorpion. Mas é uma coisa eu acho que é uma coisa do personagem. Eu acho que o Hanzo ele tem muito aquela coisa do ninja, Uhum. De ter aquela coisa de dignidade De tipo, não, eu quero que as coisas sejam certas Mas nem sempre a coisa certa É o a, a, a que ele tem que fazer né é. Nem sempre o certo dele é o que é certo
0: E a frase mas é o... A frase que ele fala quando ele mata o Quanti É maravilhosa, ele fala Sangue por sangue, sua dívida está paga E a cabeça é. do Quanti rolando no chão É lindo
1: Sim, não, eu, eu não vou mentir que eu gostei <risos> Mas Mas assim, eu tem o, no final do Quan Chi do, do Mortal Kombat X, ele volta. Uhum. O Quan Chi, ele volta porque o Raiden tá descontrolado e os deuses ancestrais revivem o Quan Chi.
0: Ah, tem sempre?
1: Se é canônico, eu não sei, entendeu? Porque eu ainda não sei até que ponto alguns finais do Mortal Kombat X são canônicos. Mas tem coisa que faz sentido. Por exemplo, o Shang Tsung voltar, porque ninguém sabe de onde o Shang Tsung tá.
0: Sim. Ele é... morreu lá quando o Shao Kahn sugou os poderes dele tudo e deu pra Sindel e a Sindel fez o, geno o maior genocídio da história de Mortal Kombat eu
1: gosto pior que eu gosto tanto dela
0: gosto muito
1: eu ainda sonho dela voltar à vida
0: como, eu tenho... como rainha de Edenia? É.
1: então eu, eu não sei, eu, eu fico meio entre eu preferia que fosse a Kitana mas eu também gosto muito da Sindel
3: é
0: Mas você acha que a Sindel ela funcionaria como um personagem é, bonzinho? Porque assim, a gente sabe, dentro da história do Deception, a, a Sindel ela não é evil, né? Ela meio que sai do, do controle é, do, do uhum. Shao Kahn e tudo lá, e ela se torna um personagem dos aliados ali, do pessoal, que até quando a Kitana faz um acordo lá com o Shokan e tal, enfim mas, cara a caracterização dela é muito caracterização de vilã Sim. então eu não consigo é. imaginar ela, Rainha boazinha né, <risos> com a sombra preta no olho, cabelo no pé Entendeu? É.
1: eu gosto muito dela eu queria realmente ver ela diferente dessa questão, porque ela teve todo um sacrifício, ela se sacrificou. Ela perdeu de ver a filha dela, né? para estar ali com a Kitana, porque a Kitana já tava ali na situação do, do Shao Kahn ter roubado as duas. Então, assim, eu, eu queria muito que tivesse essa questão da, da, da Sindel voltar para ver como seria. Mas ela voltar. Mas às vezes eu acho que não ia dar certo. Eu, particularmente, eu acho que quem tinha que assumir o trono de Eden era a Kitana.
0: Sim, faz sentido, até porque Mas... aparentemente, dentro daquele do final lá da, da Jade, no Mortal Kombat 9, e no final da Kitana, no Mortal Kombat X lá, dentro da outra linha temporal lá, o, o Shao Kahn tinha vencido o Armageddon só que aí chegou a Kitana e conseguiu matar ele e se tornar a Rainha de Edenia né
1: Sim, inclusive eu vou até recomendar, se você depois quiser deixar ali os links, tem um brasileiro que ele fez uma HQ da Kitana. E é HQ, assim, o desenho da HQ é um absurdo. Ele pegou o roteiro dos filmes de Mortal Kombat, do filme, né? Do, do primeiro. De alguns finais. Do final do 9. Eu acho que ele pegou do final do 10. E de algumas referências antigas. Então a HQ é tudo na visão da Kitana. Como se fosse um outro universo. É incrível.
0: Caralho, que foda. Boa é
1: assim, é maravilhoso. O, o, a ilustração dessa HQ é uma coisa absurda.
0: Nossa, por favor, manda assim. Quero muito Não, ver e vou deixar aí pra galera pra poder ver também acompanhar. Em inglês,
1: ele escreve em inglês e tal, né? Mas é incrível. A HQ é muito incrível. Ela é muito linda, assim. Quando eu li, eu fiquei até. Falei, meu Deus, será que isso é material oficial? Nossa. Porque de verdade, a qualidade da HQ é um absurdo. Nossa. É, Eu mando certinho. Ok. Cut!
2: Reset!
3: Deadly Uppercut, take two!
2: Action! Uh! Cut!
3: Who hired this guy? What the f!
0: Aí, vamos lá. Aí pegou, Kwanchi morreu, amuleto do Shinook cai no chão, devorar, se mostra. Ela já tinha virado a casaca, que ela tava no time do Kotal, ela meio que. É... Trai o Kotal Khan. E era serva do, do Quanti. E quando o Quanti morre, ela vai pro ladinho lá, já estava planejado do Shinnok voltar. Shinnok volta. Começa a corromper todo o plano terreno. Lá pelo, pelo Jinsei. E aquece com seus vinte e poucos anos. Algo do tipo. Do nada, com uma força tirada do roteiro. Consegue vencer. Um deus ancião na sua forma mais poderosa. Ah, vai, é força do papai. Eu não vou, eu não vou. Ela
1: é filha da Sonic Johnny, gente. Ela tem que ser boa,
0: Eu, eu entendo, deus. eu entendo. Mas eu também consigo entender a galera que tem birra com, com a Cassie por causa disso. Porque é, é foda, porque no começo do, do jogo, no comecinho do modo história, o Johnny pega, também com o poderzinho tirado do Roy Hoi, Hoi. Depois que o, <risos> que, o, que o Shinnok derrota todo mundo, inclusive o Raiden. O, o, aquele, aquele Shadow Power dele lá, o poder verdinho lá dele lá vem. Ele fica possuído pelo espírito Hagatanga e desce o um sarrafo no Shinnok. Aí no final da história vem, a Cassie e faz a mesmíssima coisa. Com o aqui na forma final do Munha lá dele.
1: Ah, olha, eu assim. Eu entendo a crítica, mas. Ah, eu gosto. <risos> eu gosto tanto da Cassie.
0: Eu também gosto. Ela, eu a acho a... que ela é um, do, dos, um dos maiores acertos do, dentre a. O, o, os personagens novos, os quatro adolescentes ali, a galera chiou muito. Na época, porque o Mortal Kombat X teve um, uma quantidade Um pouco maior de personagens novos Do que normalmente Sim. o um Mortal Kombat Novo tem Só que cara, eu acho eles todos muito bem trabalhados A Cassie, Sim. o Takeda O Kundin e a Jack E eu fico muito feliz que pelo menos a Jack E a Cassie estejam de volta Aí no 11
1: Eu ainda espero o Takeda, porque eu sou apaixonado Pelo Takeda desde que eu li HQ E a história Do Takeda é muito forte assim, por tudo que ele passou. Então, eu gosto muito dele. A Jaque eu acho que ela poderia ter sido melhor trabalhada.
2: Uhum. Ah, eu acho que
1: a Jaque tem um puta de um potencial. Tanto que tem aquela parte lá da... quando você joga com o Sub-Zero, ela, ela bate no Liang até as tantas. <risos> e, tipo, tanto que ela é a única que consegue bater nele e depois ele até troca, porque depois vem a luta dele com o, com o Jin. Uhum. Ela não espanca
0: o Quai Ela é muito boa. Eu acho que ela é muito, melhor até que aquece. O que eu acho que ela foi um pouco subaproveitada ali é que eles colocaram ela como escorinha romântica do Takeda.
1: É, eu não vou negar que eu gostei, mas. <risos> A gente é... gosta,
0: mas você não pode, às é, vezes. Ah, Poder até pode, né? A gente só, fica, só tá aqui comentando. Mas assim, eu acho que é, é um pouco de desperdício, de potencial, de, hum. de enredo você pegar a personagem e reduzir ela ao interessezinho amoroso de um outro personagem que também é novo. Então, é meio que o que, que é uma birrinha que eu tenho com a Marvel, que agora depois de tanto tempo eles finalmente trouxeram uma personagem feminina é, forte, que representa a, as mulheres de uma forma mais, mais realista. Porque a Viúva Negra era um personagem feminino. Que tinha um puta de um potencial. E que ali naquele segundo filme dos Vingadores. Eles transformaram ela. Me desculpa o palavreado. Na punhetinha para acalmar o Hulk. E aquilo é uma tristeza sem tamanho. Eu assim. É,
1: dá, eu nem mexo muito com Marvel. Porque eu sempre fui mais de si, Então a Marvel eu não acompanho tanto. Eu não sei como é a Viúva nas, nas HQs. Eu sei que a última HQ dela tava incrível. Então assim, uhum. eu eu particularmente, eu queria que dessem mais foco nela, tanto que se eu não me engano vai ter um filme da Viúva.
0: Vai, até que enfim, né, depois de tantos melhor E eu também só só mais decental DC aqui. Mas o oh, eles, caralho, eles tiveram que esperar a DC vir trazer Mulher Maravilha e ver o, o quão foda a personagem ficou pra acordar e falar assim, ah, é mesmo, a gente tem personagem feminina aqui também Que a gente pode usar no nosso universo cinematográfico então,
1: Demorou e passou da hora
0: é, não, Demais
1: Assim, da que ela foi muito mal aproveitada em muita coisa E, e eu sou apaixonado por ela, porque ela é muito mais forte até que a Cass Porque a que ela tem um treinamento absurdo
0: É, a parte militarizada dela que ela tem ali do pai dela é um, é um negócio bizarro, né um treinamento não só de força física, como também com armas, né? Que é Aquele. Aquele antebraço dela lá é um negócio incrível também.
1: E ela não, né? E ela foi contra o, o Jax, porque o Jax não queria.
0: Uhum. Na HQ o mostra, né? O, eles exploram um pouco mais a, as relações familiares deles lá, né?
1: Sim, e ele não queria. Eles até brincam no jogo, lá na. Quando tá todo mundo preso, é, né? O time do Johnny, todo mundo preso, e aí ela até brinca que quando ela contou que ela passou, no, no, que ela começou a ir pro, ex, pro, pro exército, para as forças especiais, o Johnny foi tentar falar com o Jackson, o Johnny apanhou.
0: <risos> Eu lembro disso, é verdade. <risos> O Johnny também ele não, tá, não cansa de apanhar do Jax por causa de zero motivos, né? Ele não. sempre pega, conversa demais, o Jax tá uma surra nele e fica tudo bem.
1: Não que de vez em quando mereça.
0: Ah, eu acho né? que ele sempre merece.
1: Eu não gostava do Johnny, assim. Ele era um personagem também que eu não. Eu não via a graça e eu, eu achei muito incrível o que eles fizeram até no, no próprio Mortal Kombat. 9 de trazer o Johnny de, de mudar toda a coisa do personagem, porque deram o foco dele que era do Liu Kang.
3: That's it. Ha, ha. Oh yeah. I'm so pretty. And I'm taking you down, I'm taking you down, I'm taking you out, I'm taking you out and I'm taking you out for <laughs>
0: Sim, nossa, pelo e, cinco, não. E vamos e convenhamos: ah, Alguém ali tomou raiva do Liu Kang, né, cara? Porque o que, que eles fizeram com o Liu Kang depois Olha. desse reboot? Depois, né, não vou nem falar depois do reboot. O que, que eles fizeram com o Liu Kang depois de Mortal Kombat 3? Porque no 4 pra frente já.
1: Não, o que eles fizeram no Dead Alliance: O Raiden, o que o Raiden fez com o Liu Kang? Que o Liu Kang morreu, né? Que deu toda aquela questão de matarem o Liu Kang. Aí quando estourou a merda que o, ficou os três desesperados ali, o Shang Kahn, Sha, Kahn, o Shang Tsung o e o Raiden, resolveram reviver o, o corpo do, do Liu Kang, sem a alma, tá, gente, que ele, eu, assim, né, ele matou todo mundo, conseguindo ver que ele tava matando, mas ele não tinha controle do próprio corpo, cara, imagina o, o trauma Sim. da pessoa, então, assim, eu amo o Liu Kang, eu adoro o Liu Kang de paixão, mas eles detonaram o Liu Kang. Isso, inclusive, eu tenho até uma crítica, porque eu não sei o que acontece. No jogo, o Liu Kang é uma coisa e em toda adaptação o Liu Kang é outro. O Liu Kang é o revoltado nas adaptações, que eu odeio a todo mundo, odeio o Randy, eu odeio, eu odeio a Torneio, odeio a Mortal Kombat, eu odeio a Propósito, tudo. Ele é revoltado, no Legacy foi a mesma coisa, eu ficava, meu pai amado, gente, até quando? Acerta no, no Randy e erra no Liu Kang, é sempre assim.
0: Eu tô falando, alguém ele não gosta do Liu Kang, alguém ele tá, tá mega empenhado em destruir o personagem, porque não, ele, é o cara, ele é o cara que sabe que ele venceu três torneios do Mortal Kombat seguidos, ele é o herói da história, e aí de repente eles falam assim, ah, quer saber? Foda-se, vamos cagar no personagem... <risos>
1: Até tem uma fala dele do. Eu acho que o. Que o Kota, é dele do Kotakan. Que o Kotakan entra <coughs> e fala pra ele: ah, você vai enfrentar o melhor da Exoterra. dele olha para aquele: Goro Shang Tsung Shao Kahn?
0: <risos> é muito bom.
1: Então assim, o Liu, eu tenho uma paixão muito grande pelo Liu e eu quero muito que ele volte, mas eu quero que ele volte como ele era. Eu olho para aquele Liu Kang revoltado, ele é a Kitana Mortos, eu fico, meu Deus, volta eles, pelo amor de Deus.
0: Aqui é uma das falas mais fodas do. Eu não sou muito ligado no Injustice, mas eu assistia muito pessoal jogando. Tem muito youtuber focado em jogo de luta americano que eu gosto de ver a galera jogando. Não gosto muito do pessoal daqui, que infelizmente a galerinha que joga jogo de luta aqui no Brasil, aqui na internet que, nossa, é cansativo aí, eu, uma das falas, uma das intros quando você vai jogar uh, Raiden contra Raiden no Injustice 2, que ele é um dos personagens que veio por DLC depois Raiden comenta, ele fala assim ó, no meu reino o, na minha linha do tempo, né, de onde eu venho o Liu Kang e a Kitana governam Edenia e aí o, o outro Raiden responde que de onde ele vem, os dois governam o submundo. E aí, esse outro Raiden fica chocado e fala assim: Caralho, o que você fez, cara?
1: É. <risos> e, e é uma coisa assim absurda, porque eu não sei, eu tô, eu tô realmente meio preocupada, porque eu não sei o que eles vão fazer com eles agora.
3: No meu realm, Liu Kang e Katana governam em mim eles governam o Netherrealm. Whose incompetence incompetência to a essa Bom,
2: O que que vai acontecer?
0: Vamos entrar então no Mortal Kombat 11. A gente Sim. terminou a história do Mortal Kombat 10, então é bom que a gente já entra nessa seara aí. Eu vou te falar que eu já gostei muito do visual do Liu Kang humano que foi mostrado até agora.
1: Sim, me lembrou os Sholin Monks inclusive.
0: Sim, ele tá, ele tá novinho. Ele não tá com aquela cara esquisita do Mortal Kombat 9. Que vai me desculpar. Que que é aquela cara esquisita do Liu Kang em Mortal Kombat 9, cara. Tá
1: feio. Não, na verdade tá todo mundo feio em Mortal Kombat Vamos falar a verdade? <risos> tá
0: todo mundo feio em Mortal Kombat 9. Caralho, o problema é que ele no Mortal Kombat 9, ele nem asiático parece, maluco. Ele parece um, um americano bizarro fazendo cosplay de asiático.
1: Não, ele tá... não, tá todo mundo muito feio naquele jogo. Inclusive, eu achei muito legal porque o Kui Liang tá parecendo chinês, né? Porque ele é chinês. Sim. O Hanzo tá aparecendo no japonês, ele já tá aparecendo mais ou menos já na HQ e no, no jogo, mas agora eles estão tomando essa forma, assim. Eu tô achando maravilhoso.
0: O Edmon ele comentou, né, no, no evento. Inclusive você foi no evento de revelação que eles fizeram aqui no Brasil, não foi?
1: Foi, quase morri de coração.
0: Nossa, eu vi, é claro, eu vi sua fotinha lá. Tava aparecendo. É uma analogia com, <risos> que o. Que um... o. O cara de um outro podcast aí, ele costuma falar isso, que ele... você tava parecendo aquelas beatas. Tipo, se Jesus tivesse chegado na Terra. sabe? É isso
1: mesmo. <risos> Acaba isso. Porque, assim, é. eu não... tanto que quando até eu, as, né, não t... eu tinha voltado a trabalhar, mas eu ainda não. não né, eu sou professora, então eu ainda não tinha criança. Eu cheguei na minha coordenadora, porque eu trabalho integral. Falei assim, então. É, eu vou ser bem sincera pra você. Eu vou num evento que é do meu jogo preferido, eu quero expor, eu quero tirar foto, eu quero mostrar pra todo mundo que eu fui, então eu vou sair mais cedo. Aí ela deu risada, ela falou, meu Deus, vamos com sinceridade. Eu falei, gente, eu quero expor que eu vou no negócio. <risos>
0: Ai, cara.
1: Porque, poxa, gente, assim, quando eu fui eu não, eu não acreditava Eu olhava porque falava, meu Deus
0: Conta um pouquinho, um pouquinho pra gente como é que é que foi, como é que você conseguiu Era, era restrito o, o número de pessoas então, que Então, tinha um ia, pessoal
1: é e que... aí eu acabei indo Assim, foi meio que, opa, deu certo, fui
0: Mas o evento, ele era aberto?
1: Não, eu tinha algumas pessoas que, ele, que eles eram abertas E acabou sendo um convite, eu acabei aceitando e fui. E aí eu joguei,
0: Sim, né? conta Deus. pra gente.
1: Meu Deus, assim, é, o que eu senti? A Sônia tá maravilhosa, a Sônia tá, um, tá um negócio incrível de se jogar. Eu tive um pouco mais de dificuldade com o, com o Geras, porque ele é um personagem mais pesado, como é o Kotal o Tremor. Hum. E eu tô mais acostumada com personagens mais leves. A Scarlet me lembrou muito o Kenshi porque ela tem muito projétil de longe, né, projétil entre aspas, né, modo de falar. Mas ela é uma personagem mais para você jogar de longe. Claro que tem essa questão das variações, né, de você colocar ali, de você mexer, eu cheguei até a mexer um pouco, você escolhe ali o que você quer, o que você acha melhor, você escolhe até a arma que você quer jogar. O Ranzo apelão, como sempre. O Sub-Zero eu achei um pouco melhor, porque eu sempre tive muita dificuldade de jogar com ele. Mas a única coisa que eu senti falta, que eu fiquei meio assim, foi porque ele não tava com o medalhão do grão-mestre. Então, eu já fiquei meio... Hum, aí eu já comecei a fazer teoria, eu já falei, meu Deus, será que isso daqui é só do, da questão mesmo que colocaram ali nas variações? Será que ele não vai ser mais... Será que mudou ali linha do tempo, ele não é grão-mestre? O que está que acontecendo? Porque ele não tem o medalhão, tanto que o olho dele não tá branco, se eu não me engano. Então, é. eu já fiquei meio... Ué, então assim, eu já comecei a criar teoria. <risos>
0: E uma das primeiras skins dele que mostram, ele também não tá com máscara, né? Ele tá com, a, ele tá com, aquele, com aquele adorno na cabeça, mas aí ele tá, ele tá sem o medalhão e sem a máscara, com os olhos tá mais humana, humanizadão, assim,
1: né? Sim, só que eu já fiquei meio assim, porque o que faz o olho do Kuai Liang ser branco é o medalhão do Grão-Mestre, porque o medalhão do Grão-Mestre do Lin Kuei, pelo que a minha amiga explicou, inclusive, beijou, pelo <risos> que ela me explicou, ele, tem, ele é muito forte, então você precisa ter um, um poder ali para você segurar a barra do medalhão do Grão-Mestre. Eu não lembro se agora é medalhão do Grão-Mestre ou medalhão da, do Dragão, enfim, eu vou depois eu confirmo. Mas esse medalhão que ele usa era só os Grão-Mestres do Lin Kuei, até onde eu me lembro. Então essa questão de todo aquele poder acabou deixando o olho dele mais claro, tanto que o olho dele não chega nem a ficar... Branco totalmente. Ele é aquele azul bem clarinho. Então, por isso que eu já senti falta. Falei, opa, peraí, ele não é mais Grown
0: <risos> Em termos de, de gameplay, assim, o que a gente pode falar aqui, o que eu posso falar, o que, o que o resto da humanidade que ainda não jogou nenhuma versão, nenhuma build do jogo, pode falar que a gente sente que o jogo, ele tá com uma, uma pegada um pouco mais controlada do que era o Mortal Kombat X, que o Mortal Kombat X era full, agressivo, você correndo o tempo todo, tá sempre colado no adversário e combando ali, fazendo mix-ups, né, que era aqui, eu, o negócio que o pessoal mais odiava no Mortal Kombat X até hoje, que é o 50-50, né, que a galera tem muito combo grande que começa ou com ataque overhead ou com low, e ia naquilo e fazer combo gigante. A gente vê que o Mortal Kombat 11 está um pouco mais controlado, pelo menos até o momento. O que você tem para falar para gente sobre
1: então, isso? Ele está mais parecido com Injustiça em algumas questões das variações, é, né que tem toda aquela questão da mudança. Ele manteve ainda aquela essência das variações, mas ele não. Ele está equilibrado. Você consegue equilibrar o seu personagem. Claro que tem personagem que vai ficar um pouco mais apelo, por exemplo, a Sônia. Eu me dei melhor jogando com a Sônia. Porque ela tá uma personagem mais leve pra você jogar, tá uma personagem mais fácil pra você fazer combo. E até pra quem não, sei lá, peguei hoje pra jogar, quero ver como é que é, não sei fazer combo, não sei fazer nada, ela tá fácil. Então assim, mas tudo depende muito do jeito que você monta a sua variação, porque quem vai montar a sua variação é você. Até o pessoal ficou muito na dúvida como funcionava Fatal Blow,
2: uhum. né?
1: Quando você tá com a sua vida 30%, agora eu não lembro se era 20% ou se é 30% ele ativa, porque é meio que pra te dar uma chance pra você virar o jogo.
0: Sim, é ali com 30% ali, que aí libera a barrinha. Isso. E eu achei interessante, porque uh, como mudou muito a mecânica, as duas barras lá, agora você tem duas barras defensivas, duas barras ofensivas, e o especial, que era o X-Ray que a gente tinha, ele foi substituído pelo Fatal Blow, e que ele só é liberado quando você tá com 30% da sua vida, e você... É, se você acertar Você só tem aquele ali Na, na partida Se você Sim. errar ele tem um cooldown ali E depois ele volta Mas se você atingir, por exemplo, o primeiro round Você pegou, chegou ali em 30% Da vida, você pegou, usou, acertou o Seu adversário, ganhou ou não a luta No próximo round, pelo que eu vi Você me confirma se eu tiver errado Você chega a ter ele de novo
1: tem, você tem.
2: Uhum.
1: Mas é o mesmo esquema, 30%. Uhum. Entendeu? Se até você dá e você não consegue, ele até volta.
2: Uhum. Mas
1: é o mesmo esquema, deu 30% da sua vida, você tá com uma quantidade menor que o seu adversário, ele vai lá pra você tentar recuperar.
0: Eu achei muito interessante, porque como ele não usa as outras barras, porque assim, o X-Ray no 9 e no 10, eles eram muito legais de ver e tudo. Mas na partida mesmo era algo que a gente usava muito pouco, né? Porque barra de. Pra você poder fazer. Fazer breaker, combo. pra fazer combo, pra estender seus combos antes lá. Valia muito mais a pena sei regrando aquilo ali do que usar as três barras de uma vez ali pra pro um especial. Como
1: é que, eu conseguia fazer um combo de começar, você jogava, né? Você dá aquele. Ah, é que você mexe o leque dela e a pessoa vai pro ar. Uhum. Você joga o leque dela, vai o leque na pessoa, você consegue dar um X-Ray com aquilo. Eu fazia esse combo. Eu consigo dar esse combo de vez em quando. Uhum. Porque você tem que acertar o time, né, sempre que você acerta ali na partida. Mas quando eu acertava o time, dá um combo grande. Você, consegue, você tem essa possibilidade de fazer junto com o X-Ray. Mas não é todo personagem. Com a Kitana eu conseguia fazer isso. Entendi. Eu, assim, eu até senti falta do X-Ray porque eu gostava do X-Ray, mas...
0: Agora foi Depois que substituto... eu
1: Depois eu preferi o Fatal Blow.
0: E agora também o, o X-Ray, ele tá meio que representado ali pelo, pelos Crushing Blows, né?
1: Sim. Mas o próprio Fatal Blow mesmo, ele, ele tem. Então, assim, eu até. Ele me lembra. Ele misturou, assim, pelo menos na minha perspectiva, um pouco do final daqueles, né, especialzinhos que tinha no Injustiça com, com o X-Ray. Sim.
0: Eu achei que assim, é, em termos de de utilidade para as barras, eu achei que ficou, foi uma sacada muito bem pensada da parte dos produtores ali trazer desse jeito agora, você ter barras defensivas, barras ofensivas e uma barra só de especial que você utiliza tá para morrer.
1: Sim, e assim, o jogo tá muito bom de ser jogado, tá muito, tá, tá equilibrado. Acho que as próprias variações dos personagens estão equilibradas. Claro que a gente sabe que vai ter atualização depois, que eles vão mexer em personagem, que vão dar atualização para personagem, vão dar. Como todo Mortal Kombat é. Como todo jogo é, né? Pelo menos de Mortal Kombat é assim, no 9, no 9 nem tanto, mas no 10 eles já mexeram mais nisso. Teve muita mudança de personagem. Eu senti muito na Kitana, porque como ela é a, é a minha principal que eu jogo, eu senti muita mudança na Kitana.
0: Sim, muita então, assim, coisinha, muito ataque que, que encaixava e que de repente não, não encaixava mais. Outros que já não funcionavam também passaram a funcionar um pouco melhor, né?
1: Então, assim, eu particularmente eu acho que a jogabilidade desse tá incrível. Tá, tá um negócio absurdo. Tá realmente um <risos> negócio absurdo.
0: É, tô maluca aí, torcendo que agora no finalzinho do mês a gente vai ter a beta aí pra quem fez a pré-venda do, do game. Então, a minha meu primeiro contato direto com o Mortal Kombat 11 vai ser aí, né?
1: Então eu já eu tô querendo comprar pré-venda, mas eu vou provavelmente eu vou gastar em um dinheiro, vai doer no coração, mas eu vou acabar comprando já edição completa igual eu fiz com Injustiça.
0: Uhum. Eu que tô tá... querendo comprar, é. Que tá cara. Foi a que eu comprei. Eu comprei ela também, mas, nossa, pensa numa dor no coração.
1: Doeu o coração, mas foi que até o Vinicius falou, espera Falei, eu não vou esperar, eu vou comprar completo. Eu me conheço. E eu tava querendo comprar a edição que tem a, o busto do Scorpion, né?
0: Ah, aquela lá, parabéns, viu? Porque essa daí você tem que arrancar um braço. Não, eu,
1: sabe aquela coisa de pagar em mil vezes?
0: <risos> é. Mas tá eu lindo, faço... né? Inclusive, eu, eu achei que essa... Esse, essa edição de colecionador Tá mais bonita até que a do Mortal Kombat X Porque já tinha o, o Scorpion lá Aquele, aquele gold steel né, Que além do boneco Você ganhava a skin Mas esse daí, o busto em tamanho real Um pra um do Scorpion, cara, tá um absurdo
1: Não, tá, tá lindo Eu, eu olhei pra aquilo e falei assim Gente, eu preciso muito <risos> De verdade Comprar o um negócio
0: a build que você jogou, ela tinha seis personagens. Foi aqueles seis primeiros que tinham sido mostrados. Isso.
1: Isso. Foi só eles. Depois de um, depois até no dia, né, anunciaram o canon, uhum. com com a skin dele cangaceiro maravilhosa.
0: Sim. Então
1: assim gente, eu já tava querendo até eu já não gosto muito também, mas eu queria ter jogado, né, eu aproveitei pra jogar com todos, mas é igual eu te falei cada personagem, ele tem uma uma mudança, assim o Gueras pra mim, ele me lembrou muito Kotal Khan como Tremor então ele já é um personagem que eu, Rafaela não gosto de jogar, porque eu tô acostumada com personagens como a Kitana uhum. mas quem joga muito bem com Kotal Khan, porque o Kotal Khan é um apelão nos infernos com quem sabe jogar uhum. então, Vai ser é maravilhoso, mas ele também é um personagem incrível. Ele foi um personagem assim que eu não esperava que fosse ter uma qualidade tão boa. Personagens ele, novos, né?
0: Eu vi que ele tem na, dentro do sistema de variação também que você tinha comentado aí, que a gente vai montar e tudo. A gente vai ter meio que os presets, né? A gente vai ter, se não me engano, três variações pré-prontas ali e mais uns slots ali pra gente poder montar o nosso com os ataques ali. Cada ataque uhum. custa X pedrinhas ali das três que você tem para poder distribuir as habilidades e tudo. Eles deram uma nerfada no Scorpion, né? Que a, a lança dele ali agora não estuna não mais o personagem. Então, mantiveram o gelo do Sub-Zero congelando. E a lança do Scorpion agora, ela só para o personagem. Só deixa ele tonto lá para você continuar engatando o combo. Se você gastar barra, não é?
1: Sim, e assim, eu achei que foi até bom, porque o Scorpion era um absurdo, em todas, em todas as variações dele, ele é um absurdo, desde o Mortal Kombat 9, chega a ser injusto.
0: Nossa, no, no, no Mortal Kombat X, cara, é um nojo, eu odiava lutar contra o Scorpion, porque, caralho, ele ficou muito rápido, e ele era teleporte, lança, pega aí, demônio no seu pé, aí segura,
2: ah, teleporte é. nossa.
1: Então assim, eu fiquei muito feliz que deram até uma, né? Uma eu tô ansiosíssima pra jogar com a Jade, porque eu queria muito a Jade de volta, eu sou apaixonada na Jade. Só que ao mesmo tempo eu fiquei com medo deles fazerem a mesma coisa que eles fizeram no Mortal Kombat X, de só colocar algum elemento da Kitana como homenagem e não ter a Kitana.
0: Caralho, aí seria uma merda, hein? Puta que porra. Eu fiquei, eu juro
1: por Deus que eu fiquei muito preocupada com isso. Eu falei ah não gente, mas com certeza vai estar quitando, né? Ah, é, não...
0: Ela já tá ali, já foi mostrada já no no modo história. Já a gente ainda não viu gameplay dela e tal, porque assim o, o Liu Kang, apesar dele também não ter sido oficialmente revelado, tem uma num desses trailers que saiu lá a gente consegue ver um framezinho mais curto lá do do Raiden atacando e você vê que o, o personagem que ele tá atacando lá é o Liu Kang com a skin dele de imperador de Netherrealm. Aí a gente dá falta para poder ver gameplay da Kitana, mas eu acho que a gente pode colocar aí que é 99.9999% de certeza que ela vai estar tá no game.
1: Eu acho que eles vão deixar para confirmar ela quase para lançar.
0: Eu, eu acho que ainda vai demorar. Tipo, assim. Na semana de lançamento do jogo, provavelmente.
1: Talvez. Eu acho que eles vão demorar pra. para falar da Kitana. Da Kitana, do Liu Kang, do Kung Lao. O Kung Lao também acho que vem. O Jin eu não sei se vem. Mas o Kung Lao eu acho que vem.
2: Cut! Reset.
3: Deadly Uppercut, take two.
2: Action! Uh! Cut!
3: Who hired this guy? What the fuck?
0: Bom, já que você já puxou aí o gancho, uh, vamos falar um pouco do, do elenco. O que, que você achou do elenco que foi revelado até agora?
1: Eu tô amando. Eu, assim, eu fiquei. O cabal eu esperava, porque pediram muito ele. Ele é um personagem que o pessoal pede muito, pede direto. O Rain também. Eu não sei se vai ter o Rain. Mas o Rain é um personagem que a galera faz baixo assinado. Tanto que, se eu não me engano, ele só entrou no Mortal Kombat 9 por conta de baixo assinado. O Tremor também. Porque o Tremor nunca tinha sido jogado. Ele, jogado. Ap
0: ele apareceu no, no Special Forces, né?
1: No Special Forces ele apareceu numa partezinha lá do 9, que era só um modo lá de. de... Porque tem aquelas torres, Aquela né? E tinha torre aquele. Infinita. É... É. Como é que era? Era do Mortal Kombat 9. Era. Tem aquele teste de sua sorte, teste sua força e, e umas coisinhas o é? assim. Você tinha meio e que era... Ele apareceu.
0: Era a torre de desafios, que ela tinha 300 Isso. andarezinhos lá e tal, e até o final dela é uma desgraça. Que você tem que enfrentar o, a menina, o, o Goro, o Quintaro e o Shao Kahn, todos um atrás do outro.
1: É, e aí assim tinha ele. Então a galera pediu muito pra ele aparecer. Aí eles atenderam e ele. E ele vou ele, ele, né? Ele pela primeira vez ele foi jogável. Tanto que eu adoro o Tremor. Eu, eu assim. Eu amei todos os personagens que foram confirmados. O Erron o Black eu, eu imaginei que ele ia ser, tanto que nem me espantei. O Johnny eu também fiquei muito feliz. O, o fatality do Johnny é o melhor fatality do jogo, eu nem vi o resto.
0: <risos> Aquele fatality dele é maravilhoso.
1: Eu nem vi o resto, mas eu amei o fatality dele. Eu, a Jade eu acho que foi a que mais me empolgou, eu fiquei muito feliz. Porque eu tava com muito medo dela não aparecer. Tô esperando o Smoke. Saudades, Smoke
0: Desses que foram mostrados até agora e tudo, uh, qual foi que você mais gostou? A Jade. Disparada. E você? Olha, é complicado dizer. Porque eu gostei muito de vários personagens. Mas eu não sei se eu já tenho. Tipo assim, do personagem em si, eu gostei muito do Johnny Cage. Tanto ele quanto a Cassie. Do que foi mostrado até agora. Que eles estão com a personalidade assim. Sabe. Aprofundaram tanto a personalidade deles. Que eles se tornaram personagens que você consegue se identificar muito com eles. Mesmo eles não necessariamente parecendo com você. Sabe. Eles parecem seres humanos reais. Sim. Então eu gostei muito do quão aprofundado eles ficaram. Mas em termos de personagem do elenco principal. Eu acho que eu ainda não tenho um preferido. Eu gostei muito. Eu acho que de todos o que mais me chamou a atenção também. Foi a, a Jade. Ou Jade. Uh, como a gente preferir chamar. O, porque o gameplay dela foi reformulado de um jeito. Que ela parece que está fluindo muito bem. Sabe? Eles voltaram com algumas coisas clássicas dela. O, dentro do sistema de variações. lá Ela parece estar tá com uns ataques muito bacanas. Então eu acho que hoje... A, a que eu mais gosto é a Jade. Também. E
1: o que que você tá querendo assim? Que, que personagem que você quer ver que ainda não foi anunciado?
0: Ah, eu quero a Milena. <risos> <risos> eu quero que ele, eu quero que aquele final dela do Mortal Kombat X se torne canônico e que o Shang Tsung traga hum. um exército de Milenas no modo história.
1: Ai, cara, cê, eu, eu ainda assim, eu acho que ela volta porque os fãs gostam muito dela. Eu, eu realmente acho que ela volta.
0: Eu tô torcendo Não. aí, tô, tô. Sabe aquele medinho? Porque todo dia sai vazamento diferente, é, é rumor diferente, é personagem sendo confirmado diferente, nada de Milena. Nada de Milena. E você vai vendo que os espaços eles vão ficando mais estreitos. E aí já começa a dar aquele medinho.
1: É, é eu com a <risos> Eu sei que a Kitana vem, mas. Aquele medo, mas fora a Kitana, eu quero. O Liu Kang provavelmente. É 90%, 100% de certeza que o Liu Kang pra mim vem. Uhum. Mas um que eu quero que esteja lá é o. É o Smoke. Eu gosto muito do Smoke.
0: O Smoke, Smoke. Eh, ele Não, é humano o Smoke, o Smoke ou, ou cyber? Humano. 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 Ele é naquela eu forma de Inimra, que ele aparece na Moda história do, do, do X.
1: Eu queria ele. Vivo, entendeu? Mas não é possível Então se o
0: que vier ah, é? pra mim É, bom. é tá, tá. a gente vai ter Dois Johnny Cage Dois Liu Kang, dois Raiden Não é possível que não dá pra trazer um Smoke vivo, tinha um passado aí Que ele não virou robô e nem virou um demônio É, de fumaça. é o próprio
1: do 9 né? Porque no 9 ele não virou uhum. Quem virou foi o Kuai uhum.
0: Dentro do, Desses rumores e vazamentos aí Você chegou a ver, a dar uma olhada?
1: Eu, eu tô acompanhando essa história de rumor de personagem de Mortal Kombat desde antes de anunciar o jogo, porque, como a minha amiga também é muito fã, ficava eu e ela no, naquele fórum que eu nunca lembro o nome, que sempre vaza as coisas. Então, isso, ficava eu e ela direto, ela mandando uma coisa. Tanto que a primeira lista que eu vi tinha inclusive o, fi o filho do, do Cano, né?
0: Logo Sim. assim. Os caras até colocaram o nome nele lá.
1: Dominico, isso, se não me engano. Isso. Porque ele aparece no final. Então, assim, a gente já tava, né, eu e ela já na especulação. falou meu, será que ele vai aparecer? Aí a gente já ficou viajando, já criando teoria pra ele também. Porque <risos> é, a gente fala, né, viúva de, de pós-Mortal Kombat, é isso que a gente faz, a gente cria a teoria. E aí ficava <risos> eu e ela conversando, falava, meu, será que ele vem? Eu queria muito que ele viesse. Eu ainda tô assim naquela esperançazinha dele vir.
0: Eu tenho um pouco eu... de medo de personagens, entre aspas, clones. Que é meio que personagem que eles são iguais, mas skins diferentes. Sabe, eu tenho medo deles colocarem um filho do Kano e ele jogar exatamente igual o Kano, só que é um moleque.
1: Então, mas eu acho que eles não iam fazer isso, porque eles trabalharam até bem os filhos, né? Sim. Então assim, até até brinquei com a minha amiga, eu falei, nossa, imagina se ele fosse um espião das Forças Especiais, que da hora que ia ser. Porque no final, né, do, do Kenan, ele, ele, o Kenan arregaça o filho, né, ele faz um monte de coisa com, com vamos dar o nome aqui dele de Dominico porque uhum. foi o nome que o pessoal pôs. Então assim, muita gente tá, tava especulando muito que ele viesse. Então eu tô acompanhando esses rumores há muito tempo. E todas as vezes que qualquer coisinha que tinha de game, que o pessoal falava vai ah, vai anunciar Mortal Kombat 11, eu já ficava, meu Deus do céu, é hoje. Aí eu assistindo e anunciava, eu ficava frustrada. <risos> quando eu tava pra... quando teve, né, o... que anunciaram, eu, eu era duas horas da manhã, já, tinha, já tava na hora de eu dormir, porque eu acordo às seis. E eu falava, meu Deus, quando anunciaram, eu falei, gente, eu não posso gritar, e agora? E aquela coisa... Então, assim, eu já tô acompanhando faz muito tempo esses, esses vazamentos então agora eu tô, eu assim, eu fico cética, porque eu sou muito é, só acredito a hora que aparecer uhum. então assim porque tem muita coisa que eles tiram assim eles inventam, então eu não, eu não acredito particularmente eu não acredito mas por exemplo, o no Noob Saibot pra mim é confirmado
0: vamos lá então, já que a gente entrou nessa parte, vamos abrir aqui uma, uma zona de possíveis spoilers pra quem é que Pra quem quer que tenha chegado até aqui. E por algum motivo maluco. Essa pessoa está escutando o podcast Mortal Kombat. E ainda está por fora do mundo. E não quer saber o que, que rolou. Nessas últimas semanas. Aqui eu acho que é o finalzinho do programa. Que agora a gente vai começar a comentar. O maior vazamento de todos aí. E que por muita gente lá fora. Está sendo considerado inclusive sabotagem. O modo como as imagens vazaram. Porque assim, vamos lá, vamos contextualizar aqui Há umas duas ou três semanas atrás Nem estudo, acho que umas duas semanas atrás Vazaram imagens de foto de celular de monitores Lá do pessoal de dentro da Netherrealm Com screenshots de um monte de personagens E de tela de seleção de personagens E foi aí que vazou antes da hora que o, a Vazou a imagem do Aaron Black Imagem do Noob Saibot imagem Do Kano Que ele já tinha sido revelado e tudo Mas a gente ainda não tinha visto nada do Kano Fora aquela foto promocional que eles tinham soltado E a foto de cangaceiro E saiu uma foto da tela de seleção de personagens Com um monte de imagenzinhas Dos personagens A maioria dos que já tinham sido revelados Bem próximos do que a gente foi vendo Aqui agora nas últimas semanas Porque até então eles ainda não tinham confirmado 100% a Cassie E a foto da Cassie na tela de seleção de personagens, ela tá exatamente igual ela tá agora. Você vê que é uma tela. Uma parte ali bem alfa do, 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 do jogo ainda. Que o pessoal ainda estava em desenvolvimento e tudo. Que o cabal ele ainda tá sem máscara. A Jade tá sem máscara. O Sub-Zero na tela de seleção de personagens tá sem máscara. Mas assim, tudo leva a crer que tudo isso que saiu até agora é real. Esses personagens todos aí. Então, dentre eles, a gente tem. Uh, dentro da tela de seleção de personagens, inclusive tinha uma foto ali com o J.O.W., que provavelmente é o que, é o que representa o J.O.W., não, J o J.O.H., perdão, que provavelmente é o que representa o Johnny Cage, e que ele foi revelado também, naquele trailer maravilhoso dele lá da IGN que saiu. E ainda ficaram alguns slots para trás, um slot ali com o nome do Jax, do novo Cybot, da Kitana, seis slots abertos para personagem de DLC e três slots ali ainda fora o os de DLC do primeiro combat pack. E que o pessoal tá teorizando aí que Melina, Shang Tsung e Shinnok devem ser esses últimos três personagens aí. O que, que você acha? Disso, então, Rafa.
1: Esses personagens secretos que o pessoal tá falando, eu suspeito. Que seja como Injustiça, porque o Injustiça, por exemplo, o Flash, o Barry Allen tinha lá uma skin que era o Jay Garrick. Mudava algumas coisas. O, o Hal Jordan tinha aquela skin que tinha o Jon Stewart. Então, assim, eu suspeito que esses personagens até então secretos, eu acho que não vai ser DLC. Mas, por exemplo, na Kitana pode ter a Melina ali, tipo, a aparência, o modo de jogo, pode ser que mude, né, o, o Fatal Blow, essas coisas. Eu acredito que seja isso. Seria eu não consigo enxergar que eles, sei lá, do nada ver se aquele personagem desbloqueava que você vai na cripta e você, por exemplo, e você vai lá e desbloqueia. Eu não um... acho que seja isso.
0: Vai liberar eu uma caixinha que... diferente ali de personagem no meio da tela de seleção, no caso.
1: Isso, eu acho que poderia ser, por exemplo, a Melina numa variação da Kitana.
0: Uhum.
1: Né? Ou a própria Kitana, por exemplo, numa variação da Jade.
0: Nessa coisa aí do... do... Do, que você disse aí do, do Injustice Foi algo que que eu até lembrei Porque assim, eu tenho alguns personagens Que eu gosto muito Da fase 3D aí de Mortal Kombat Que eu não acho que eles vão voltar, infelizmente Mas que talvez desse pra trazer eles De alguma forma Dentro desse sistema de skins que a gente tinha No, no Injustice Por exemplo, a, a Kira No Deception Ela tá ali, ela é Basicamente o, o, o moveset dela é o do Kano. Ela tem todos os ataques Sim. do Kano com exceção do laser do olho.
1: A Camillion que tinha no, no Armageddon, mas ele só tinha no, no I.
0: É verdade. <risos> Aí assim, o, o, a minha esperança é que eles trau, talvez tragam alguns desses personagens que às vezes eles não venham oficialmente pro game, assim como um personagem à parte, como skin nova para esses outros personagens, tipo um Shuchinko da vida, uma Akira da vida, um... o Havik eu já acho ele um pouco mais difícil, porque o gameplay do, do Havik é muito diferente de todo o resto dos personagens. Né?
1: Eu acho que depois do 9, assim, falando assim em questão de história, eu acho que eles não vão focar mais em tantos personagens que eram mais esquecidos, digamos assim, que eles ficavam mais ali por baixo dos panos, Teve aquela coisa do que lá na HQ, até do... Ai, eu nunca lembro o nome dele também. O que teve até um casinho com a Melina na HQ. Ah, que yeah, não... é
0: aquele... aquele o, o mini Shao Kahn. Aquele Isso. Lá que é o... Nossa, é o... É Reiko. Raven. Isso, o Nossa.
1: Então assim, eu, eu confundi o nome dele com o do Taven e do Daegon, mas tudo bem, misturei.
0: É, é que eu odeio o Reiko. eu acho ele um personagem... Eu não sei, talvez li... ele tenha um background de história um pouco melhor, mas eu sei lá, ele ser um... o um mini esparro, um cara que morre de inveja do Shao Kahn e tudo que ele quer na vida é colocar é, o elmo do Shao Kahn na cabeça, é muito triste.
1: Eu não sei se a gente pode falar isso aqui, desculpa se eu falo pelo palavreado, mas ele é um pau no cu. Total! Então...
0: Tá liberado então, assim, aqui, eita aqui é o que então, a gente, assim, a gente Eu mal.
1: também não gosto dele Eu também não gosto dele Mas assim, eu ele, por exemplo Esses personagens eu já acho que não vem Eu queria muito a Sarina Sou apaixonada na Sarina, mas eu duvido que ela venha
0: E ela apareceu no modo história do X, né?
1: Sim, eu duvido que ela venha A galera tava tipo no hype absurdo Dela vir como a personagem A galera
0: ficou puta com aquele negócio de ter personagem Que tava só na história e não tava no jogo
1: Sim. O fugim troca o Renan pro fugim pra mim Bota o fugim eu amo o Fugim, <risos> também, eu queria muito ver o Fujin jogável, eu queria muito mesmo ver o Fujin jogável Mas eu duvido que vá ter, ou até colocar o Fujin também com uma skin do Rending Foi o que aconteceu com, a, com as tartarugas ninjas no, no Injustiça Porque tinha lá aquelas variações e quando você mudava, cada um deles era diferente o, A arma era diferente, o, aquele especialzinho era diferente então assim, pode ser que venha desse jeito. O
0: Fujin tem um pouco de birra dele, e não é nem por causa dele, é por causa da galera, do jeito que eles colocam ele no enredo. Porque assim, porra, ele é um deus protetor da terra, assim como o Raiden. E toda hora que o negócio começa a feder, que começa a dar ruim, o Fujin ah. desaparece.
1: Acho que é porque é nem ele aguenta o Raiden.
0: Não... <risos> porque porra, aí o, o Raiden fica maligno começa a vestir preto, começa a dar tapa na cara de senhora, fica bolado, fica grilado, vira o mauzão. Porra, o fudim que era pra ser o cara que ia dar um, um pé na bunda do Raiden lá, falar, mano, acorda, que merda é essa que você tá fazendo? E ele tomar o lugar de protetor do, do, do plano terreno aqui. Aí não, aí pega, chega o Raiden, faz o acontece, faz esse monte de merda, caga em cima da mesa e tudo, e porra, e fica por isso mesmo. Então,
1: então, assim, eu queria muito fugir, eu, de verdade, eu queria muito fugir, eu queria que eles dessem até, mas eu não sei se ele vem pra esse Mortal Kombat. Um personagem pra mim que eu já, eu já perdi a esperança também que venha pro Mortal Kombat 11 é o Kenshi. Amo Kenshi, de paixão pra jogar com ele, mas eu não tenho esperança que ele venha.
0: E ele foi um dos que mais deu certo, né, da... da, da... era 3D, foi o que a, que, a, que a empresa resolveu carregar pra frente, né?
1: Porque, nossa, assim, ele no Mortal Kombat X, ele tava incrível. A própria história dele mesmo com o Takeda, com o Hanzo, tava
0: incrível. Me conta uma coisa. Você que é muito fissurada em lore. Eu lembro que eu li alguma vez alguma coisa, uma teoria na internet uma vez, mas que não era nada oficial, nada que explicasse. O que, caceta, é aquela variação dele possuído? Então,
2: é,
1: as almas que ele tem na, na espada, né, são os ancestrais. Então... É, na variação, pelo que eu entendo, são, tipo, os ancestrais dele que, tipo, ou são almas de pessoas que não eram tão boas. Então, por isso que tem aquelas variações. Tanto que se você vê que tem uma parte que ele pega, ele forma como se fosse uma foice, parece um samurai. Isso. Então, assim, ele, eu acho que são variações de, person de tipo, não é dos, dos ancestrais dele, né, que ele fala que os ancestrais, de ancestrais dele estão na espada. Mas eu acho que não chega a ser os ancestrais, eu acho que são outros espíritos.
0: Mas nessa variação, algo interessante a salientar é que a espada tá quebrada, assento, ela tá toda rachada.
1: Então, eu acho que é por conta disso, porque não eram os ancestrais, olha, pode ser
0: a, por isso. a melhor teoria que eu escutei até o momento, porque eu sempre fiquei muito curioso, porque eles meio que não justificam muito, tá lá, e, <risos> e olha que eu dei uma procurada, Dentro dos arquivos lá, porque você libera muita coisa dentro do jogo lá, então às vezes uhum. em arte conceitual tivesse algum texto, alguma coisa. E eu nunca consegui encontrar nada sobre o que diabo é essa variação dele possuído, que é a minha preferida do jogo.
1: A minha também, a única que eu jogo com ele. Tem a. Ai. Tem a, a dele normal, equilibrado. Isso. A possuído e uma outra, que eu nunca lembro o nome: é o
0: Kenjutsu. Isso. Que também. Que eu não... Hoje depois do, do hoje não, né, porque esse balanceamento saiu tem muito tempo, mas pelo que eu tava vendo o pessoal que joga mais no competitivo lá, eu acho que a que a Kenjutsu, certo, é tá mais forte hoje, apesar dele em si já ser um personagem muito quebrado.
1: Faz muito tempo que eu não jogo. Eu particularmente eu tenho mais facilidade com a possuído, mas ela eu não jogava tanto, porque eu acho que tem algumas variações que são mais para quem curte mais jogar no competitivo. Eu, por exemplo, eu jogava muito com a assassina da Kitana. Sim. Quando teve toda aquela mudança, que eles nerfaram a Kitana, a assassina ficou muito ruim pra jogar. Aí eu comecei a jogar com a Tempestade Real e desde então eu só jogo com ela. De vez em nunca eu jogo com a Assassina, porque tem algumas mudanças assim, muito sutis. E em
0: termos de design também, né? A, a, a variação é. possuída do, do, do Kenshi fica muito bonito. Ele principalmente, porque a skin dele, não a, não necessariamente aquela skin dele do pack de Samurai, mas a skin normal do Kenshi, que não é aquela que é parecida com a, com a do Mortal Kombat 9, ele já tá, tá de barba. Isso, aquele tá de barba, já é muito mais puxada para uma pegada mais samurai. Então você vê ele, aí ele com acento quebrada e quando ele vai mandar os ataques, aparece aquele samurai com a foice gigante. Eu acho aquilo lindo. Eu
1: acho aquela saia
0: dele horrível, mas, <risos> mas
1: eu, o Kent ele é um dos meus personagens
0: preferidos.
1: Mas é... eu tô sem esperança dele aparecer no 11.
0: Eu também acho que não vem não.
1: Se vier assim, numa possibilidade muito, muito, eu acho que vem como DLC.
2: Cut! Preset. Deadly
1: Uppercut, take two.
2: Action! Uh! Cut!
3: Who hired this guy? What the f?
1: E o que, que você tá esperando de DLC, assim, fora de Mortal Kombat?
0: Você fala de personagem convidado? É. Nossa, eu no meu maior sonho da face da Terra, a gente ia ter menos personagem convidado do que a gente teve no Injustice.
1: É, eu não queria falar nada, mas eu concordo.
0: <risos> Caralho, maluco, porque o, o humor que tá, tá rolando aí é que é o Combat Pack 1 vão ser seis personagens de DLC. E aí vão ser quatro de Mortal Kombat e dois convidados. Caralho, pra que dois personagens convidados? Traz um
2: Na só. Na verdade,
0: assim, eu, muita gente. Eu sei que eu sou chata. Eu, tô,
1: eu sei que o pessoal vai acabar. Ah, não, chata, sou. Eu <risos> acho que é necessário ter personagem fora do jogo. Talvez um, dois, ok, mas. Tanto personagem fora do jogo eu já acho desnecessário, porque o Mortal Kombat tem um monte de personagem que a galera queria ver, que às vezes não foi jogável. Por exemplo, as do, do Mythology Sub-Zero. Eu adori, ador, adoraria ver a Jataka, que é uma que apareceu junto com a Sarine, com a aqui, adoraria ver. Adoraria ver outros personagens, assim, que não tiveram tanto, né? Ou que não foram jogáveis, que apareceram ali, que o pessoal tem um carinho. Eu gostaria. O próprio Ray que eu, eu não sou muito fã do personagem. Mas ele, pra jogar, ele é maravilhoso. Eu adoraria ver ele ali. Então, assim, eu acho que esse monte de DLC de, de filme de terror,
0: de não sei aonde... Ai, nossa, o que, que foi aquela DLC do Leatherface no Mortal Kombat X? Né, eu cara? não vou negar que eu até gostei de jogar <risos> com ele. Ele, pra jogar, ele é muito bom. Sim. O ponto esse... não, é, não é nem tanto o gameplay, porque, tipo assim, um dos personagens que eu mais gosto de jogar no Mortal Kombat X é o Predador. Ele joga caralho, ele é muito bom de se jogar. Mas aí, tipo, aí você chega dentro do, de um pacote de DLC, você ter quase metade dos personagens sendo, metade, sendo personagens fora da franquia, por mais que os produtores sempre digam isso, assim, não, mas aqui é porque a gente já tinha escolhido os personagens de Mortal Kombat que iam entrar no jogo se não tivesse esses convidados, não ia ter mais personagens mas sei lá, cara,
1: porra é muito
0: sei... broxante
1: Será que aqueles quatro não podia ser a
0: Cinda, o Fujim, a Sarina e o Baraka? Exatamente, que foi o que a galera mais chiou na época. Porque e eu chiei muito. Como é que não fica? Puto, né?
1: Então, é, é assim, eu particularmente eu acho que vem algum personagem da DC.
0: Será que eles vão querer? E tipo assim, o, o da DC talvez desse pra colocar tipo um lobo da vida, porque ele é, é mega agressivo. Ele é sangrento, as HQs dele, as histórias dele são mega violentas. É porque Mortal Kombat tem sempre aquele problema com o personagem convidado, que é o personagem convidado vai ser estripado, vão degolar Sim. o cara, vão arrancar a cara, o... e ninguém vai querer é, espancar e arrancar a cara do Superman, do porque Batman. Não é...
1: É aquela coisa, quando lançou Mortal Kombat vs DC na época, eu entendi a proposta, porque era para assim, colocar a DC no mundo dos jogos, para vir Justiça depois, para trazer Mortal Kombat 9 para nova geração que veio Mortal Kombat 9, eu entendo, mas assim, não, aqueles Heroic bruta, br, é, Brutality, gente, era horrível! E assim, você não vê o Superman arrancando a cabeça dos outros e escorrendo aquele monte de sangue. É bem o que você falou, tem que se vir um lobo da vida.
0: Exatamente. Tem que ser
1: um personagem que tenha uma, uma certa coisa de violência, porque senão não vai rolar.
0: O negócio do Mortal Kombat versus DC ele, ele funciona muito bem no papel. Quando alguém te fala assim, caralho, você vai ter o Batman lutando com o Scorpion. É legal, sabe, soa legal, mas aí na hora que você para para ver a execução, você vê que... O
1: zero de capa, gente, usou tanto a minha amiga até hoje, disso. Ela, ela quer morrer. Porque aquele final que o Sub-Zero aparece em Gotham, aquela capa, eu falo, meu pai!
0: É verdade, ele virou o zero né? Um
2: negócio assim...
1: É, é muito feio, gente, muito horrível. O, o, a proposta da história também não foi ruim. O problema foi o final.
0: Ah, que aí colide tudo, aí funde o Darkseid com, com o Shao é, Kahn. Caralho, é, o que é aquilo, maluco? É muito ruim.
1: Se fosse Mortal Kombat era o Shao Kahn, se fosse ser o, o Darkseid, ficou horrível aquilo.
0: Sim. O, mas aí, respondendo, é tipo assim, uma coisa é o que eu quero. O que eu quero é que tenham menos personagens convidados, mas que eu acho que venha... Ah, é complicado, eu acho que talvez um Pennywise da vida, porque ele é... It fez muito sucesso, e a gente vai ter It Parte 2 esse ano, e a gente sabe que sempre tem alguma coisinha com, é, comercial envolvida nesse tipo de coisa, então eles vão querer, meio que, tentar hypar o filme com o jogo, então eu acho que dentre os... o padrão aí da Netherrealm até o momento é trazer personagens de filme de terror para Mortal Kombat, porque é mais fácil de você matar, esquartejar e stripar uhum. vilões de filmes de terror, então acho que talvez o Pennywise venha uh, muita contra gosto porque eu não gosto de palhaço <risos> uh, talvez um um spawn que spawn todo mundo quer né exatamente porque todo mundo fala demais e, e é engraçado porque o spawn ele ele tem a uma, uma cara de personagem de Mortal Kombat né tem ele tem aquele negócio ele tem a, aquela capa vermelha gigante tem as correntes então assim
1: oh. Talvez, por exemplo, um personagem da DC também que poderia o Coringa.
0: O Coringa? Pela
1: questão da própria violência, talvez o Coringa. É, porque por mais que a DC tenha uma gama de vilões absurdas, talvez assim, se a gente parar pra pensar que personagens que daria pra você encaixar no universo de Mortal Kombat pra ter toda essa questão de violência, eu veria o Coringa
0: Sim, não co sei. Coringa com algum fatality inclusive batendo com o pé de cabra até a cara da pessoa virar mingau
1: entendeu? O Bane talvez, não sei, mas eu acho que eles não colocariam Bane, porque eu acho que não teria tanto apelo, eu acho que eles colocariam personagens que tem apelo, o Spawn porque o pessoal pede há muito tempo o Lobo, talvez o Coringa, porque Assim, é eu, eu, uma coisa assim que eu, eu sinto, que eu tenho quase certeza que um tá de si vem.
0: Olha, eu ficaria muito feliz, sabe? Porque assim, por mais a contragosto que seja o negócio, a questão de personagens convidados, eu confesso que dá uma variada. Se não fossem só vilões de filmes de terror, talvez já me desse uma animada a mais de até que ficar mais aberto e suscetível a jogar com os personagens.
1: Assim. Eu, eu, já, eu já acho que eu já não gosto. Eu sempre falo pra todo mundo: eu não gosto, eu acho que pra mim não tinha nem que tá lá. Mas já que a gente tem que aceitar, e eu vou comprar os DLCs, porque eu vou comprar os DLCs. Mas, por exemplo, um outro personagem que talvez poderia ser que vinha era o Flash, porque eu sei que o Ed Boon é muito fã do Flash. Ou pelo total, né? O Batman. Não sei como eles iam fazer isso, mas.
0: Ah, eu gostaria muito, porque em termos de gameplay, eu acho que eles funcionam muito bem. Mas a questão da violência, eu acho que dos heróis, eu acho que eles não trazem nenhum. Eu, por mais que eu gostasse de ver, sabe, eu, eu gostaria de ver o Flash, um fatality do Flash. Mas é a questão, se tanto eles não querem, eles não gostariam de colocar o personagem numa posição em que ele fosse todo mutilado, como eu acho que dificilmente também eles iriam querer colocar o Flash matando uma pessoa.
1: Tanto que, inclusive, eu até ia comentar disso eu esqueci. O Cabal tem uma referência enorme ao. O especialzinho do Flash em Justiça.
0: Sim, que ele viaja, né? É. No, no, no tempo, ele meio que abre portal agora, igual do, do Flash, Isso. né? Isso.
1: É, foi. Olha que eu olhei eu falei: caramba, olha a referência.
0: Total. You não understand. I do. I understood that reference.
1: Assim, eu não sei o que vem de DLC de fora, mas é especulando, né? Filme de terror, Spawn. E alguma coisa da ser O
0: você acha que de filme de terror, o que que você acha que poderia vir?
1: Pennywise provavelmente vem? Olha, eu pensei no aqui que ia ser ridículo, mas eu não duvido nada da O Chuck. Caralho! Eu não duvido
0: da Deadbun. <risos> Cara, e o assim... problema é que eu consigo, eu consigo imaginar <risos> o gameplay e eu consigo imaginar sendo bom, hein? Eu também, Olha <risos> é isso, entendeu.
1: É, na hora que você vai meu Chuck, não duvido, é, eu
0: se, parto. É, se é para esculachar, esculacha direito, traz personagem zoado.
1: <risos> não sei como eles iam fazer, né, porque ele é pequenininho.
0: Aí ah, ia ser mais Mas... ou menos que nem foi o Yoda no Soul Calibur, acho que no 5. Que na versão de, de Xbox vinha o Yoda e no do PS3 vinha o Darth Vader, né? E o Yoda ele era uma desgraça pra você jogar contra ele porque ele era minúsculo, a hitbox ele era muito pequena.
1: Eu não sei. Ah, inclusive até um outro personagem que eu acho que nem vem, mas que eu também gostaria que viesse era o Ferrator.
0: Gosto muito. Ah, eu acho que dos personagens novos aí do Mortal Kombat X, eu acho que ele. que os dois ali são os que eu mais gosto. E eles têm uma história interessante, aquele negócio da, da, é. da relação simbiótica deles lá. É. De que o, o grandão morre, o pequenininho pega, vai sofrendo as mutações e ele fica gigantão também. E então, arruma um outro eu... parceirinho, né?
1: Então, é eu acho que seria a Fera como a grandona,
2: uhum.
1: e aí eles iam arrumar outro. É uma coisa que eu também pensei que pudesse vir. Não sei se eles fariam isso, mas seria uma coisa interessante.
0: Olha, gostaria também. Porque eu, Mas... De novo, é aquela questão de personagens com bastante personalidade. Então a ferra pelas intros, eram, era muito divertido. Você ver a interação da ferra com... Ela com falando os... era muito bonitinho. Era, <risos> era muito bom. Campinhão! Não zambi de mim, criança. Nós,
3: Campinhão, agora!
0: Mas eu
1: não sei se vem, assim, falando bem a realidade, eu não sei se eles têm um apelo tão grande pra mim no jogo.
0: Eu também acho que não. Por mais que o, que o Ed bom ele, ele, ele já falou que ele gosta muito do, do Ferrator, mas também não sei se teria apelo comercial. Porque não adianta, né, DLC, os caras querem vender. Então...
1: É, a, a própria Devora, eu, eu fiquei até meio surpresa, porque eu não esperava que ela fosse vir.
0: Eu acho que eles trouxeram, sabe, porque assim, eu tenho na minha cabeça isso, que eles meio que montam o, eles fazem o storyboard do modo história todo, primeiro, e vão adicionando os personagens ali conforme eles se encaixem dentro da história. E é por isso que às vezes um ou outro personagem, que por mais que a gente queira muito, talvez eles não venham por causa disso. Eu acho que é justamente por esse motivo que a, que a Devora acaba voltando, porque eu acho que ela vai acabar sendo relevante de novo no modo história, porque a, a desgraçada matou a Melina, a desgraçada matou o Baraka, então ela, querendo ou não, ela se tornou um nome forte ali, né?
1: É, o que a gente fala que é a nova Tânia, né? Porque a Tânia era a traíra.
0: <risos> Naqueles finais de Mortal Kombat 4... <risos>
1: Nossa, eu, eu nunca esqueço um, inclusive, da Kitana. Não lembro se era da Melina, eu acho que era da Kitana. Que vai a Melina reclamar que a Kitana, que a Kitana tá no trono de Edenia, ela, ela aperta um botão a Melina cai no meio de um buraco. <risos>
2: Kitana! I want your status! I want to be princess of Edenia! It is my right! You have no right! You are not my sister! You were born of Shang Tsung sorcery for Shao Kahn. What right do you have to the throne of Edenia? No! No! You are evil and have no place in this world! You are right, Kitana. But if I have no right to this realm, then neither will you! You will die, sister! And I will take this realm for myself! Never!
0: Cara, os finais de Mortal Kombat 4 são muito bizarros.
1: Eu, particularmente, eu não gosto do 4. Eu, eu também acho...
0: não. não. Não consigo. Acho que foi... O pessoal chia muito com a, com a era 3D ali, que é a época do, do Play 2. Mas o 4, ele... É
1: compreensível. Falando bem a realidade, é compreensível.
0: Olha, eu sou um pouco suspeito pra falar. Porque, sei lá, eu, eu, eu de vez em quando eu rejogo. Eu ainda gosto muito do... do... Do Conquest, do, do Deception. O, o gameplay. Ele, por mais que ele seja mais truncado que o dos primeiros. Ele. Eu acho que ele ainda. é se, se adapta àquilo ali. Mas. Aí o Mortal Kombat 4, cara. Puta que pariu! Eu não consigo. É, ele é um. Ele é muito ruim, ele é muito feio. Ele é ruim. As animações dos personagens são feias. Os, os finais dos personagens são feios, é uma dublagem tosca, ela é tosca pra época. Ela não é nem, ah, Sim. hoje em dia. Não, ela era toscaça na época.
1: Não, era, era horrível Mortal Kombat 4. Então assim, eu particularmente, eu não, tanto que eu me surpreendi ter gostado do Mortal Kombat X, porque querendo ou não, ali se a gente colocar cronologicamente, o 4 equivale ao X. Hum. Então, assim, eu me espanto ter gostado da história do X por conta disso. Porque eu detestava o Mortal Kombat
0: 4. Eles fizeram umas adaptações ali que foram boas, né? Porque... Sim. Que dão uma consertada na história do 4. Porque... Puta que pariu. Quando eles... Tipo assim... O Liu Kang, ele continua cagado. Mas eles tinham colocado aquele... O Cherrick... Pra ser meio que o novo Liu Kang, o novo guardião do plano terreno no Mortal Kombat 4. Aí colocaram aquele monte de personagem tosco, aquele Reiko e tal. Eu acho que de Mortal Kombat 4, que foi introduzido no 4, o único personagem que eu gosto é a Tanya. É? Eu não consigo simpatizar com, com o Shinnok de jeito nenhum,
1: caralho. Não, eu não gosto dele, mas assim, o que eu falo pra todo mundo... Pode cair matando em cima de mim. Isso, esse é um ponto que eu não abro opinião. Maior vilão pra mim do Mortal Kombat é o Conchi. Pra mim, é indis assim. O cara manipulou, o cara manipulou o Shao Kahn, o cara manipulou o próprio Shinnok. Porque se ele quisesse voltar ali contra o Shinnok, ele se voltado.
0: Olha, é verdade, eu, nunca, eu acho que eu nunca tinha parado pra, pra pensar. Ele
1: manipulou todos os clãs pra fazer o que ele queria. Ele manipulou, né, antes Ele conseguiu até dar um jeito de manipular O Shang Tsung, porque o Shang Tsung é um coitado
0: <risos> Não, fala, não fala assim do Shang Tsung
1: Não, venhamos <risos> e convenhamos Tudo que o Quan... Oh, o Quan Chi Foi lá e tramou pro Shao Kahn Pra ressuscitar Sinda, porque ele já tava ali Ele foi lá e ressuscitou o Hanzo como Scorpion ele Foi lá e ressuscitou o
0: Bihan como noob
1: Pô, ele, ele é um, um Um vilão que Ele tem uma estratégia, um negócio absurdo
0: fazendo uma analogia a Game of Thrones, ele é meio que o, o Lord Varys de Mortal Kombat, né? Só que o, o Varys hoje, até esse momento na história, ele ainda não, não virou a casaca, né? Mas... Então,
1: sabe É o que eu falo? O Quan Chi é meu embuste de estimação. Eu não <risos> consigo. Eu, eu, por tudo que ele fez, principalmente com o Hanzo, tem aquela coisa, mas eu não consigo odiar ele. Falar, caramba, que personagem Filha da Mãe eu odeio. Eu não consigo. Porque todas as estratégias que ele fez... Todas as coisinhas que ele foi mudando ali. Ali ali meio por baixo dos panos. Pra ele chegar no final. E tudo que ele, que ele queria acontecer.
0: É verdade. O, o, o Quanti eu acho que eu não gosto muito dele. Tanto que eu nem associo tanto o Quanti ao Mortal Kombat 4. Eu associo muito ele com o Deadly Alliance. E eu Sim. não consigo gostar dele no Deadly Alliance. Eu, o design de personagem. Eu lembro que quando eu era moleque que eu jogava. Ele era o Kratos genérico. é Ele era o cara branco. Só que meio desnutrido com, a, com as marcas vermelhas, umas as tatuagens vermelhas lá no corpo. Então, assim, em termos de, de, de história, eu acho que o reboot fez muito bem pro personagem é. dele, né?
1: Eu gostava. Nossa, Dead Alliance, eu não falo porque eu sou suspeita, porque Dead Alliance é meu jogo do coração. <risos> Mas assim, eu, eu espero até que o Quan volte, porque por mais que eu não goste de jogar com ele, eu gosto que ele esteja na história, porque ele faz umas coisas, ele muda os eventos. O pessoal fala muito, ah, o Raiden fez cagada e tal, mudou os eventos? Fez! Mas o Quan tudo que ele queria, aconteceu.
0: Tanto que quando ele vai ser decapitado, ele tá lá fazendo o...
1: A maldiçãozinha ali
0: nele. O, o bugafade tal dele ali pra trazer o, é. o Shinnok, né?
1: Então é. assim, ele, ele pra mim é um vilão incrível.
2: Reset.
3: Deadly uppercut, take two.
2: Action. Uh, cut.
3: Who hired
1: this guy? What the f E agora é uma pergunta para você. Todo Mortal Kombat sempre tem essa questão de assim, vai ter o jogo, aí eles lançam alguma coisa para complementar. No Mortal Kombat 9 foi o Legacy, que eu não sei se você chegou a assistir.
0: Eu assisti metade da série, que ela ela foi lançada só online, não foi? Foi. Que eu, eu lembro que eu cheguei a ver até a parte em que tava tava contando a história da Kitana com a Melina.
1: E aí no Mortal Kombat X foi a Hq. O que que você acha que vem esse ano para complementar o lançamento? Assim, que mídia que você acha que vem? Olha,
0: querer. Eu queria que viesse continuação da Hq. E eu queria que alguém lá dentro lá falasse, batesse o martelo que a Hq é canônica, porque. Não, mas ela é, é, viu? Ela, o problema dela é que ela é, mas ela entra em contradição com as coisas na história. E entre o final da HQ e o começo de Mortal Kombat X, tem um ápice, um tem um buraco ali.
1: Tem um, tem um tempinho.
0: Que a gente não ah. sabe, porque termina a HQ com o, o Kenshi sendo capturado Sim. pelo, pelo Deigon Que é inclusive o, o, o Goro sem braço que leva.
2: O... Não, aquele Goro
1: sem braço, gente <risos> do céu. Não, aquilo eu achei. Aquela cena do Kotal Kahn decapitando. decapitando não, é. Acab... cortando os braços dele eu falei, gente
2: sim,
0: foi, foi absurdo e, eu... e aí termina que lá, aí ele entrega o, o, o Kenshi pro, pro Red Dragon e aí, caralho, o que, que aconteceu dali?
1: então, mas eu acho que isso só aconteceu porque eles estenderam a HQ porque era pra HQ ter acabado no 33, sério? sério porque, assim, até onde eu me lembro que foi lançado, foi lá, ah, vai ter até o 30, acho que era até o 32 no máximo. Aí estenderam mais. Aí foram estendendo, entendeu? Por isso que eu acho que tipo, chegou um ponto que o roteirista já ficou tipo, hã? Porque até a parte do Kai Liang realmente fez sentido. Só que eu acho que ele acabou aquela parte, crendo que eles iam estender, eles não estenderam. Parou no 7,38. Entendeu? Eu acho hum. que por isso que teve essa falhazinha, porque eles iam... era pra ter parado antes.
0: Entendi. Bom.
1: Era pra ter parado quando acabou a saga ali da Sônia que eles voltaram hum. e tal. Era pra ter acabado ali. Entendi. Aí eles estenderam com o lance do Kuai Liang. Que eu achei maravilhoso, porque eu achei ah. muito legal. Sim, Só sim. O problema ali, para mim, assim, particularmente do jogo e da HQ é que teve furo de roteiro no próprio jogo. E, e, porque assim, no jogo eles falam que, por exemplo, é detalhezinho assim que, que eu fui pegando depois quando eu fui assistindo. Na HQ, eles chamam o filho e a, o filho do, do Hanzo de Jubei. É Jubei é o nome da esposa dele é de outra coisa que eu acho que era uma referência ao Degas. Já no, no. No Mortal Kombat X era outro nome.
0: Caralho. Aí é foda, né? A galera ali que tá Mas... escrevendo os dois roteiros não se conversarem.
1: É, entendeu? Então assim, é falha de roteiro. Teve muita coisa no Mortal Kombat X que eu tenho a criticar. A HQ ela chega a ser canônica, tanto que aparece referência no jogo. Eu sempre falo pra todo mundo, cara, dá uma lida na HQ pra você entender algumas entrelinhas.
2: Uhum.
1: Aparece o Kung Jin, tipo, o Kung Jin é citado só na, na HQ. Quando ele vai pegar o pendrive pro Kai Liang, para ele poder invadir o Liu Kang, o Link, poder invadir o Lin Quei, pra ele poder ir lá e tal, e virar o Grão Mestre. Acontece muita coisa, até que o sector volta, o Cyrex volta à vida, Sim. meio que volta à vida, não, volta a consciência e, dele. E
0: dá uma dosinha do, do Cyrex ficar ali para trás e morrer de Eu fiquei é, é muito
1: triste. Ele até fala, né? Ele fala, ah, você é o grão-mestre agora. Eu achei aquilo incrível. Sim. Mas eu acho que o final da HQ, é ela teve esse problema, porque ela era pra ter acabado muito antes. E eu acho que o próprio roteirista ficou, ah, não, eu acho que vai ter um... Né? Não, não teve. A gente
0: vai Aí fazendo, tá fazendo aqui, fora. vendo o que que dá.
1: É, entendeu? E estavam especulando que ia ter uma animação do Mortal Kombat.
0: Olha, respondendo a sua pergunta... Do que, que eu acho que teria, eu acho que seria um bom momento, e já está rolando rumor aí também de, de um filme. Então, eu acho que seria um, um momento interessante de trazer Mortal Kombat para o cinema de novo. Eu acho que, como não necessariamente um, um tem que ter a ver com o outro, porque, como nem se disse na época lá do, do Mortal Kombat 9, eles lançaram a série Legacy, que ela não necessariamente ela faz parte da história do 9 um filme! Eu acho que seria seria interessante e até muito plausível a essa altura. Aí, inclusive, poderia entrar junto com o que você disse aí, em questão de animação, poderia inclusive ser um filme de animação.
1: Eu, particularmente, eu prefiro uma animação.
0: Animação porque eu acho
1: Sim, Não, ou até uma animação mesmo, como as próprias animações da DC, porque eu confio muito nas animações da DC, porque ah, elas são incríveis. Uhum. Então, assim, quem acabaria lançando ia ser a DC. Eu acho que cairia bem, eu acho que uma animação seria muito melhor que o um filme, porque eu tenho meu receio de sair um filme de Mortal Kombat. Porque pra mim vai ser mais do mesmo. De novo, Shao Kahn, Shang Tsung, eu não aguento mais. É sempre o mais do mesmo. É sempre a mesma coisa. Então, assim, muda, sabe? Vamos... Já que é pra pegar um filme novo, vamos, sei lá, pega um Onaga de, de vilão.
0: O problema é que como... É aquela coisa de ser mídia diferente. É, eu, eu concordo com isso que você disse. Que é sempre aquela, aquela primeira parte. Ele é sempre o primeiro torneio, normalmente. É, mas eu entendo também o fato deles fazerem isso. Porque nunca teve uma continuidade direito. Então fica que nem filme do Homem-Aranha, tá ligado? Que você tem que estar tá sempre contando o começo ali Sim. de novo. Para o pessoal entender, entender, entender.
1: Eu assim, a gente. É igual eu falo, fã é uma desgraça, porque você quer ver o. né? Você quer ver o que você gosta. Uhum. Mas eu, particularmente, eu gostaria muito que fosse uma animação, porque eu acho que dentro dos moldes de Mortal Kombat, talvez uma animação ficaria mais legal.
0: É, principalmente. Que nem você comentou aí as animações da DC. Tipo assim, o Mortal Kombat, ele é da Warner, né? Então acabaria, Sim. querendo ou não ser da mesma equipe. E as animações da DC são incríveis, como você mesma disse. Então, acho que funcionaria muito também. Até porque a DC, ela não, nos quadrinhos e nas animações, eles não tem tanto pudor assim com violência. Então, Sim. você vê a, a Mulher Maravilha no, no Flashpoint, ela matando criança e tendo um caso com o Aquaman. Uh, então, é o que eu entendo, por que não vem para o cinema. Porque seria muito chocante você colocar a Mulher Maravilha matando criança. Mas que, numa animação do Mortal Kombat aí, eu acho que daria pra colocar as mãos no fogo. Inclusive, se fosse uma animação meio que continuando o modo história de Mortal Kombat 11, talvez. Sim.
1: Ou até que fosse um prelúdio entre o 10 e o, e o 11 de novo.
0: Sim. Uma animação
1: canônica. Porque, assim, o meu medo de mídia fora... Eu entendo que a adaptação, eu, eu não tenho essa visão até egoísta de fã, que, ah, não, tem que ser igual. Não, não tem que ser igual porque é diferente, o público vai ser diferente. Uhum. Eu, assim, eu esperaria, sei lá, um filme de Mortal Kombat fosse maior de 18 anos pelo conteúdo. Sim. Talvez não. Né? Talvez eles acabariam até diminuindo. Mas, assim, eu como fã, a gente tem a chatice. Então, eu tenho muito medo de vir uma animação e, assim, eu gostei muito do Legacy em várias coisas. Mas o Legacy é uma bomba em outras, sabe? Então, assim, eu tenho sempre esse, esse receio de que, ah, vamos fazer ali o Legacy. O Legacy não foi ruim. Pela, pela situação ali do Legacy e tal, aquele episódio do... Eu não sei se você chegou a assistir do Cyrex como Sector, foi Sim, incrível. Ficou
0: muito bem feita, aquela luta é maravilhosa.
1: A da Kitana com a Melina eu achei até ok. Eu, eu
0: okay. gostei da, tipo assim... Uh, é porque eu gosto muito das personagens Então você vê que é uma pegada Um pouco diferente, eles vão pra um, pra um Caminho diferente ali da história Tanto que a história delas meio que não tem nada a ver Com o que tá estabelecido no universo hoje Mas eu achei legal, sabe? É um ponto de vista, você vê aquele negócio Da inveja da Milina em relação a Kitana E tudo, mas de novo É aquele negócio é que nem se diz São mídias diferentes, então A gente tem que estar tá aberto A ver coisa diferente uhum. acontecendo
1: e aquela coisa, a gente se incomoda eu me incomodei, por exemplo de colocar o Bihan e o Hanzo como amigo de infância eu, eu olhei pra aquilo e falei, não gente, pelo amor de Deus mas assim, eu entendo o contexto do Legacy mas eu não, não sei se Mortal Kombat funcionaria hoje em dia como um filme como um filme. porque assim, eu não assisti World of Warcraft também porque falaram que ele tem muita referência ao jogo, por exemplo e eu, não, eu nunca joguei então eu não saberia como funciona, então eu não assisti. O Assassin's Creed falaram que foi uma bomba. Foi. Nossa. O Tekken misericórdia, eu não vou nem falar nada.
0: Nossa, e é um pior que o outro, é a adaptação de videogame para filme, não tem uma história com o próprio Tomb Raider que saiu por último aí. Então,
1: eu não assisti ainda, eu quero assistir para ver, porque eu gosto de assistir para falar mal, <risos> mas assim... Eu não, eu não acho que hoje em dia, por mais que eu ame, por mais que eu seja apaixonada, eu não acho que seria viável um filme. Eu, eu não consigo enxergar nos moldes de Mortal Kombat hoje em dia um filme. Lá, né, lá em 2000 e pouco, nos anos 90, eu nem lembro quando saiu os filmes, pra mim ali tudo bem. Até a própria animação lá que eles fizeram de desenho da Defensores do Reino não ficou ruim pra época. Às vezes eu até assisto, tem muita coisa diferente? Tem, mas é uma animação legal de se assistir. Eu Agora, tenho, eu, eu preferia eu... A animação, porque pelo menos a animação ele já consegue até colocar umas violências, já consegue colocar as coisas.
0: Sim, eu, eu, eu concordo, tendo a concordar. Eu já tenho um problema um pouco maior com essa animação que saiu lá atrás, porque eu era uma criança que eu assistia muito desenho, que eram uns um desenhos muito violentos. O Street Fighter, que passava no sábado animado que eu assistia... Era o, o, o Vega arregaçando as costas do Ken com a garra e 10 mil litros de sangue no, no, no negócio, no, numa animação de Street Fighter. Aí qual que não era a minha tristeza quando eu ia assistir a animação de Mortal Kombat, que era um, um bagulho PG-13, que era, porra, era Capitão Planeta com Mortal Kombat
1: era e assim, eu assumo que era ruim, mas eu, ainda, eu até gosto. Eu até estava procurando os DVDs um tempo <risos> atrás para comprar. Eu assumo. Mas assim, tanto que aquela animação do Mortal Kombat acabou, acabou meio ridícula. Mas. Ah, eu
0: nem lembro como é que aquilo acabou.
1: É porque tinha época que passava, tinha época que não passava, porque eu acho que a Record na época não comprou os direitos, aí passava tudo pingado. E depois, depois né, mais velho, eu falei, ah, eu vou reassistir. Aí eu baixei tudo e fui assistindo. Mas assim, é mais a nostalgia. Não é nem a questão do, ah, não, é bom. Na verdade, não é. Vai caralho, volta.
0: como é que é que acaba o negócio?
1: É porque é, a Kitana ela resolveu fazer uma rebelião. Aí aparece um personagem tirado, melhor não falar de onde. Que ele, que ele também é Deniano, que ele era como se ele fosse um companheiro da Kitana lá, e tipo, a Kitana na, na Kitana ela meio que foi tirada, né? De. de Dexoterra, e aí e aí era um personagem que a cabeça dele era uma, era uma tipo uma águia, e aí eles foram lá, eles foram tentar lutar com Shao Kahn pra ela recuperar o trono, ela não conseguiu, aí ela entrou no portal com o Liu Kang de mão dada, acabou aí. Caralho, por quê? É isso! Aí eles lutaram lá e, e aí apareceu o Shang Tsung de novo, e aí ele lutou com o Shao Kahn, o Shao Kahn fugiu. Foi isso. Foi um negócio louco, aí tipo assim, aí apareceu a, os, o, a raça do Motara, apareceu o Shao Kahn, aí, aí foi isso. Foi aí foi todo possível. mundo embora Teve, e acabou. Acabou aí. Eu falei, gente.
0: Só assim, graças a Deus que acabou aqui, né? Porque pra onde que ia isso agora?
1: Então, e acabou aí. Então assim, eu, eu particularmente, hoje em dia, eu queria uma animação filme também, porque se fosse, acho que série também pra mim já não ia dar certo, é, porque eu o... acho que eles iam estender até certo ponto
0: é... e...
2: É o que eu ia comentar, porque a, a
0: necessidade comercial da coisa e o orçamento todo julgam muito, né? Então, querendo ou não, a galera quer ordenhar a vaca ali até ela não ter mais leite... Pra soltar de e, jeito nenhum.
1: E querendo ou não, é o que acontece com a Netherrealm. Vamos aqui falar bem a verdade. Agora tá nesse hype absurdo de Mortal Kombat e Cadê a injustiça? A gente nem vê mais. Quando já tiver acabando já esse hype de Mortal Kombat, eles param de investir, parou de divulgar, parou tudo. Próximo jogo, tchau. Daqui quatro anos a gente volta. Aí começa a injustiça de novo.
0: É verdade, de fato. Mas assim, dá, dá pra entender um pouco, porque... Uh, o estúdio ali, a divisão da Netherrealm É um estúdio bem pequeno Eu Sim. tava vendo o, 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 Essa semana passada aí. Fizeram lá um evento a portas fechadas Lá em Chicago e tal E alguns uh, youtubers E tal, pessoal da área De jogos de luta E que tem canal voltado pra Mortal Kombat Foram convidados pra poder ir lá Então eu tava assistindo alguns vídeos lá e babando Com o pessoal passeando lá pelo estúdio e você vê que é um... É um é um negócio assim muito bem feito eles têm um puta do equipamento mas é uma é uma equipe reduzida é um estúdio menor um pouco tanto que você vê se você acompanha o pessoal aí no Twitter aí, direto um deles está postando aí que está com vaga para poder entrar na equipe então para a galera pegar e mandar currículo. se eles têm alguma alguma experiência com a área de animação enfim os tipos de coisas que eles fazem lá então dá para entender o porquê que é complicado para eles fazerem, tocarem dois projetos ao mesmo tempo, pelo menos hoje, né? Talvez se em algum momento aí a Warner resolver abrir a mão direita e fazer a galera investir ali, talvez fosse o caso de, de conseguir deixar uma equipe focada no Mortal Kombat, uma focada no Injustice, e quem sabe até em algum momento aí a Netherrealm com começar a até a produzir outros games, né?
1: É assim, eu particularmente, eu até entendo, eu como, a gente como foi a gente quer sempre que tem alguma coisa nova. Tanto que eu já tava meio sem esperança de ver o Mortal Kombat 11, eu já tava achando que ia vir para uma próxima geração de console. Nossa, nem me fala. Eu assim, quando anunciou, eu, falei, eu, eu fiquei mais feliz por, por eu estar errada de vir o jogo, de, de ter uma, sabe, do que a própria anúncio e tal, porque eu já tava sem esperança. Eu já tava completamente sem esperança de vir jogo novo.
0: Que eles quebraram o ciclo, né? Que eles sempre divulgavam, anunciavam o game num mês. Sim. Ali e tal, e chegou ali, beleza, não teve nada. Passou é 3 não teve nada. Eita porra.
1: Eu já tava sem esperança, assim, eu... de verdade.
0: Não, e a galera, tipo assim, toda vez que chegava um evento de games, era, eu vou te falar, eu ficava colado na frente do computador, assistindo as lives e torcendo, é agora, é agora. E... e nunca era. É exatamente.
1: É, nossa, era, eu ficava tão frustrada. Não, então, não, quando, não... Que a, quando anunciaram no Game Awards, eu, eu não acreditava.
0: Não, e o, e o Edboom Troll, como ele sempre é, né? Eles chamam ele lá pra poder anunciar o vencedor da categoria de jogo de corrida. É, <risos> Aí você já. Caralho, como assim? Eu não acredito que eles levaram o Edboom aí. Nada. Ele ah, e o vencedor, e o prêmio vai, para. Aí escurece tudo, cai o relâmpago eu pareço Dragon
3: thank you it's great to be back here at the game awards it's my honor tonight to present the award for best sports or racing game let's check out the nominees best sports racing game
1: Não, assim, mas de verdade, eu não sabia o que eu senti na hora que eu vi, porque eu acho que eu fiquei mais feliz de estar tá errada, porque eu já tava sem esperança. Eu já tá quase acabando o evento.
0: Já, a gente, eu, eu também já tinha entregado para <risos> pro, os deuses anciões, já.
2: Cut, reset.
3: Deadly Uppercut, take two.
2: Action. Uh! Cut.
3: who hired this guy What the fuck?
0: E aí, pra gente poder encerrar aqui. O que você tá esperando de Mortal Kombat 11, no geral?
1: Eu assim, eu, eu tava muito querendo que fosse que eles mexessem na cronologia e ficasse meio pedra lá em 167, mas já vi que não vai ser. Pelo menos não totalmente. Então, O que eu mais estou ansiosa é o modo história, porque eu quero ver como vai ser essa questão. Porque eu amo a história, de, eu amo o, a mitologia do Mortal Kombat, que eu acho incrível. Então, eu acho que eu estou mais ansiosa em si pelo modo história, para saber o que, que vai acontecer, do que até, às vezes, pela jogabilidade, para jogar em torneio. Pra jog... É o que eu mais estou ansiosa. Estou ansiosa para ver que personagem que vem, quero ver mudança, quero ver o que, que eles vão fazer. Quero ver dublagem, porque a dublagem também do... do... O pessoal fala muito da questão da pit, mas não foi só a pitch. A dublagem do Mortal Kombat X foi ruim. O roteiro foi ruim. A tradução foi ruim. Então, assim, eu quero que eles melhorem isso. Eu quero... Jogabilidade pra mim, eu já vi que tá, tá incrível. Mas, assim, eu quero meu joguinho de luta, né? É, é isso que eu tô esperando. E você? O que que você tá...
0: Olha, eu tô exatamente que nem você. Eu tô... A... A minha maior uh, expectativa agora é o modo história. Eu quero muito... Sa Sabe aquele negócio de fã maluco que nem saiu o 11 ainda? Você já tá tentando pensar em como é que isso... No final de Mortal Kombat 11, como é que é contar as coisas Sim. pra um possível Mortal Kombat 12? Sim. Então, eu tô muito curioso com a questão da história. Quando revelaram que o Shao Kahn vai estar tá no modo história, eu burrei Caralho, você não tem noção do que que foi porque nunca o, o personagem que vem como bons de pré-venda ele nunca tava na história, né? O uhum. Dark Side não teve no, no, no Injustice o Goro não tava no Mortal Kombat e tal, então... Mas sim, a história de Mortal Kombat 11 ela... Caralho, é... É aquele negócio, sabe? A gente tá há 4 anos esperando isso. Sim. Então... É, é foda você parar pra pensar e a maior tristeza eu já sofrendo por antecipação, eu nem joguei o jogo ainda, e já tô pensando quando eu terminar o modo história eu vou ter que esperar mais pelo menos quatro anos Para ver o história de Mortal Kombat. É exatamente isso que eu tô sentindo já. <risos> Aí quatro anos
1: fazendo teoria.
0: Quatro anos fazendo teoria, quatro anos pensando, sabe, que, por que, que aconteceu assim? Como é que vai acontecer aquilo outro? Para onde que vai isso? Que os personagens vão continuar, quais que não vão? Então eu acho que o modo história. De Mortal Kombat 11 é o que mais me hypa E eu vou te confessar Que uma das coisas que, que eu gosto muito E que foi introduzida também no Mortal Kombat Lá na era 3D do Play 2 É a cripta Então eu tô muito curioso Pela eu cripta também. de Mortal Kombat 11 Pra ver o que, que vai ter, né Como é que ela vai ser, como é que vai funcionar Porque eu, eu vou te falar Que Desde do reboot que eu acho que é um não... Não gostei muito da cripta, eu gosto muito da cripta do Mortal Kombat Deception. Dos caixões enumerados lá, bonitinho. E que tem uma tonelada de conteúdo pra você comprar com, com moedinha do jogo. Sim. E eu não sou muito chegado na, na, na cripta do Mortal Kombat 9 e é do Mortal Kombat X. Mortal Kombat X, eles ainda colocaram as coisas lá um pouco mais intera, interagíveis. Mas aí tem um demônio lá no meio que você tem que ficar colocando moeda na bacia dele lá pra ficar liberando Nossa, as gente, coisas. Ah, que ódio daquilo, maluco. Eu não consegui liberar a cripta inteira, os negócios, por causa daquilo. Porque eu fiquei, caralho, foda-se.
1: Não, dá, dá raiva. É uma coisa assim, que dá muita raiva. Eu
0: espero que não tenha nesse agora. Será? Ah, eu acho que eles vão pôr. Pior que provavelmente vão. daqueles Naqueles leaks lá da... da da Steam, tinha uma das conquistas lá, que era você derrubar corpos na cripta. Eu falei, Sim. puta que pariu, que merda. faz
1: comigo, não. não. Não, foi absurdo. Eu, assim, eu não sei o que esperar. Eu tô assim... Eu só tô ansiosa. Acho que o que mais me deixa ansiosa é o modo história. Claro que o que vier junto, eu vou amar. Uhum. Mas o modo história é o que eu tô
0: sim jogo é. cara deixa a gente ser feliz né jogo com historinha me dá o meu jogo é. com historinha por favor <risos> tá
1: meu joguinho é bem
0: <risos> Rafa eu agradeço demais você ter aceitado aqui o
2: convite é um para pra
0: poder participar sabe nós fico feliz demais aqui o papo rendeu muito mais do que eu imaginei que fosse e assim acredito que eu vou te chamar mais vezes pra gente falar não, de Mortal pode, Kombat aqui. Mortal Kombat eu nunca nego pra, pra isso. <risos> pode chamar quando for. E você quer falar alguma coisa? Quer deixar algum recado? Quer divulgar não, eu alguma queria
1: coisa? Queria mesmo agradecer, né? Pela oportunidade. Sempre que precisar falar de Mortal Kombat, pode chamar. E é isso, gente. Eu. É só isso que eu espero. Eu espero que. Que venha é um jogo que a gente aproveite muito e que venha o é um 12, o 13, o 14...
0: Olha, não esse, é. só uma última teoria maluca que tá passando pela minha cabeça, que eu... Vez em quando isso volta na minha mente, é que eu acho que Mortal Kombat 12 ele vai ser tipo Dream Match, que nem foi Armageddon. Pode ser. Eu não sei porque, eu não gosto muito dessa ideia. De, de elenco reciclado Porque geralmente eles fazem isso pra poder Tapar buraco até vir Um próximo jogo grande E eu acho que o próximo Mortal Kombat Depois do 11 ele vai ser meio que um, um Compiladão de Mortal Kombat 9 10 e 11 Pode ser Com os personagens todos juntos Nada muito novo Um elenco gigante Pra todo mundo ficar calado e não reclamar que não tem boneco Nenhum que ele queria É bem é isso
1: <risos> Olha, não tendo aqueles fatalities ruins que tinha, porque era tudo junto,
0: Nossa. era uma coisa só. Sequência de já... botão, né?
1: Um aluno meu, ele. né, porque assim, a minha correntinha que tem o meu crachá é de Mortal Kombat. Hum. E às vezes meus alunos vêm, eles comentam, né? E aí o meu aluno, ele os alunos meus, eles jogam, Theception, né? Porque alguns deles ainda tem Playstation 2. Olha e só. Aí, e ele comentou, falou: professor, meu preferido é o Armagedon. Eu falei, meu pai.
0: Nossa, que tristeza. Então,
1: foi que Deus tem a piedade dessa alma. Eu falei, por quê? Ele falou, ah, porque tem um monte de personagem falei, meu, Deus. Falei, meu Deus, criança.
0: Uh, Rafa, então é isso. Muito obrigado de verdade, novamente, aí, por, por tudo, por ter aceitado, por ter participado, por estar aqui com a gente. Uh, e a gente vai se vai falando via Twitter Sim. aí na, conforme Quando as precisar, coisas foram acontecendo uhum.
1: é, a gente vai sortando né, porque <risos> estamos nessa vida para sortar por causa do joguinho
0: exatamente, Rafa, brigadão então um grande abraço, galera que ficou com a gente até aqui, muito obrigado pela, pela presença de vocês comentem aí, provavelmente esse podcast ele deve ser upado no canal do Youtube, então a área de comentário tá sempre aberta aí pra vocês teorizarem com a gente, surtar com a gente, já falou muita bobagem aqui, xinga Sim. a gente aí, mas xinga com carinho e xinga com argumentos, só, só xingar Exatamente. pra xingar não xinga não, ok? Não, <risos> gente, um abraço a todos então, falou, até mais <risos>